0: Pour all of the attack and the war, we are pour the world. We are in the world a war in the world, there a war the pour les innocents qui meurent sur la planète, et comme une épidémie qui tout tombe dessus, si comme la peste. Ça se passe en Syrie, à Paris, en Machitois. Ça se passe en Russie, ça se passe aux USA. Ça se passe en Asie, en Tiro, en Afrique, en se On à mis en édifice, sans foi ni loi. les c'est bien plus qu'un slogan. Oh non c'est une nécessité. Et ça pour tous les quand ils non 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 crient et chantent wow. c'est bien plus qu'un mouvement. On en comprend l'importance ah, now quand on voit les événements. Oh boy, hey man, Paris ne baissera pas la tête, et pour nos amis ce sera la défaite. Oh non Paris ne baisse pas la tête. N'aie pas peur de rire, n'aie pas peur d'être. C'est mon cri, c'est ma requête. Pour Paris, ne baisse pas la tête, non. Pour que la mort ne soit pas faite. Que nous n'aurons plus de peine Est-ce que c'est le recul des victimes Dommage collatéral dans une guerre aux entrechers en stratégie. Je reviens, je re défends toutes les victimes. Des drôles de victimes, c'est toute la victime. La dégradation de la bataille se va bat pour le pouvoir et le territoire Les familles bien dans leur projet, ça va trouver dans le désespoir. La souffrance. Oh la souffrance. Ah Stop you On est tous les civils de ce côté de la vie. On peut tous être victimes en face des barbaries. Car c'est bien leur système qui est atteint de folie. Et quand ils nous divisent, il faut rester unis. On est ensemble, même si on l'a pas choisi. On se on se ressemble, au-delà des parties pris. On est ensemble, dans les yeux de l'ennemi On se ressemble, même si on n'a pas envie On est ensemble, quoi qu'il en ensemble On se ressemble, quand la terre tremble On est ensemble, quand le monde flamme On est ensemble, Apollo force oh. une épouse déterminée à pouvoir s'entraider Avant de sombrer profond, au lieu de s'envoler Changeons les idées reçues, tout le monde n'a qu'à se tenir prêts appelle nos généraux quand il s'agit de défendre la paix Non à la guerre, ne parle pas comme si tu portais les armes Ne blâmons pas des parents contraints de fuir leur terre Respectons ceux qui aiment bien des persévères Sans donner la haine
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, évidemment C'est sous ce, ce chant, ce chant euh, contre la haine euh, après les attentats, évidemment, de Paris, ce chant qui vient rappeler à tout le monde la nécessité, évidemment, de vrai, chacun, tous et toutes, pour la paix, pour, évidemment, ne plus revoir toute cette barbarie et euh, tous ces scènes de euh, carnage. En tout cas, euh, bonsoir, mesdames, messieurs, que la paix de Dieu soit sur vous. Ce soir, émission ô combien importante, puisque nous recevons deux euh, journalistes de haut vol qui, euh, à eux deux vont dresser un portrait global, puisque ça y est, on y est, paraît-il, c'est la fin de, euh, du Covid, ou en tout cas, c'est la fin de toute cette euh, fausse pandémie, puisqu'on voit qu'au Danemark, ça y est, on ouvre les frontières que dans d'autres pays, on a décidé de baisser, oui ou non, est-ce que c'est du bluff ou pas Moi, je n'y crois pas personnellement, mais d'autres ont un autre avis, en tout cas, je vous demande d'accueillir mes deux euh, invités, Il s'appelle Pierre Jovanovic, journaliste d'investissement, enfin, euh, en économie, attention, c'est son, son domaine de prédilection. Mais il y a aussi toute l'actualité, la quotidienne. Vous le connaissez par cœur. Euh, c'est un habitué. Monsieur Jovanovic, bonsoir.
2: Bonsoir à vous, Abdel. Merci <rire> pour euh, cette invitation. Vous êtes en train de monter en puissance. Merci hein. Hein, ah, ben, les... ben, euh, euh, à vous. <rire> J'ai reçu beaucoup, beaucoup de mails hein, pour dire le, le lien Twitch n'est pas bon. Euh, machin. Il faut le remettre à jour. <rire> Il faut vraiment que vous fassiez une page web avec tous vos, tous vos liens web hein, pour qu'on puisse vous suivre, hein. avec vos 25 pages Facebook, avec vos 25 pages Facebook. Hein, ouais, parce que vous exactement. devez être censuré tous les 15 jours, non, c'est pas ça, il y a de ça, ouais, non
1: Une semaine, avant c'était tous les 15 jours, maintenant c'est tous les semaines, même ça, YouTube d'ailleurs. <rire> hey, vous
2: savez quoi Twitter m'a censuré aujourd'hui. Pourquoi alors, mon site, enfin, mon site, ma page Twitter, maintenant, est interdite au moins de 18 ans. <rire> c'est nouveau, c je ne savais, savais pas que je fais du porno, donc c'est nouveau. Euh, mais Interdit mais, au moins de 18 ans L'information, c'est pornographique. Donc, voilà, c'est intéressant. <rire> euh,
0: D'ailleurs, ben,
1: justement, euh, M. Amar parlait dans, dans le début, dans sa préface. On voit qu'en fait, ils avaient décidé de contrôler l'information très rapidement. Donc... Euh, euh, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous mettent à moins de 18. <rire> ils auraient pu vous couper tout oui. directement. Quoi.
2: Twitter est moins, euh, on va dire que Twitter est beaucoup moins dans la censure euh, que Facebook. Euh, Facebook, oui. pour un oui, pour un non, en plus, c'est des algorithmes la plupart du temps. Alors que Twitter, euh, bon, ils sont quand même prudents. Et LinkedIn, euh, ils m'ont censuré une fois, mais ils m'ont présenté leurs excuses. Donc, euh, ils ont re remis... Euh, L'information que, que, que j'avais donnée. Parce que vous savez que LinkedIn appartient à Microsoft et que j'avais expliqué sur un post sur LinkedIn que, Microsoft, que Bill Gates donc était partie prenante totale de l'organisation de cette pandémie absolument inimaginable. Et vous savez quoi J'ai pensé, pensé à notre émission là de, de ce soir parce que j'entends je, je, encore. Euh, Rappelez-vous, c'était en mars ou avril, plutôt mars 2020. Euh, vous ne pouvez pas, ne, ne touchez pas aux poignées de porte, essuyez les poignées de porte, les, les trucs d'ascenseur, essuyez-vous euh, les mains, mettez de la crème, du gel, de machin, des trucs. Euh, je veux dire, mais tout ça a disparu. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Et je vais vous donner un autre cas, un exemple, avant que je, je laisse la parole à Philippe Emma notre vaillant reporter, dans mon entourage, une personne a attrapé le Covid il y a à peu près dix jours. D'accord Donc, c'est un fonctionnaire de l'État, précisons-le. Fonctionnaire de l'État. Donc, elle est confinée pendant onze jours et donc, elle débarque à son poste au douzième, logique. Euh, sauf qu'elle fait un test le, le, le 12e jour au matin et que son test est positif. Donc elle envoie un, un message à, ses, à son supérieur euh, pour lui demander, écoutez, mon test est positif, qu'est-ce que je fais Je suis toujours Covid, euh, euh, je suis toujours contagieuse, paraît-il. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Réponse, donc ça monte la hiérarchie puis ça redescend. Euh, Présentez-vous et vous travaillez comme si de rien n'était. <rire> Ah ouais. Ils n'y croient non, pas voilà, même... voilà où en est le gouvernement français aujourd'hui, aujourd'hui même. Vous voyez à quel point c'est du foutage de gueule. C'est vraiment une escroquerie monumentale. Voilà.
1: Alors, justement, moi, euh, dernière question, Pierre. Euh, par rapport à cette crise économique. Euh, puisque l'autre fois, vous nous avez euh, dit, ah, mais attendez, on est en, 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 en des prêts à taux inférieurs. Ça n'existe pas, ça. C'est comme si une, une banque de près de 1000. Mille... Oui, donc là, ça veut dire, ça veut dire là, j'ai vu les rapports, que la France a un super euh, euh, truc économique, que c'était le top et tout. Mais en vérité, c'est du bluff, puisqu'on on est encore plus endetté qu'avant la crise. Donc, on ne peut pas être en meilleure situation économique.
2: On est passé de 100 euh, officiellement. Hein. Euh, en ce qui concerne l'État français, je ne vous parle pas des régions, des entreprises, et ainsi de suite. Je vous parle simplement de l'État français avec ses bons du trésor. Hein, donc, le ratio euh, produit, euh, le PIB, hein, voilà. le, le PIB, hein, comment je l'appelle. Avant Covid, on va dire qu'on était à 100, officiellement. Hein. Euh, là, on est à 120. Voilà. Donc, effectivement, tout va bien. <rire> tout va, tout va bien. Parce qu'en fait, ils
0: ont
1: endetté la France, donc tout va bien. Mais on doit 700 milliards de plus.
2: Voilà, c'est ça. Mais attendez, je, je, dans ma revue de presse de, de cette semaine hein, sur quotidien.com, euh, je vous invite à aller, euh, enfin j'invite vos spectateurs à aller voir, euh, parce que la dernière information que j'ai donnée, c'était de l'agence France Trésor. Alors, vous savez, l'agence France Trésor, c'est celle qui endette la France, officiellement. Oui. Mais ils appellent ça Trésor, vous voyez, c'est un trésor. cest c'est les mecs qui nous endettent, mais on appelle ça, c'est comme si ça vous enrichissait, quoi. C'est vraiment du foutage du gueule. Mais bref. Et, et, et donc, et donc et, ils ont, tout. maintenant, c'est tous les 15 jours, c'est 20 milliards d'un côté, 30 milliards de l'autre, et ainsi de suite. Vous allez découvrir les taux. Hein, voilà, vous allez descendre un petit peu euh, et, et vous allez le voir. Bah, c'est quand même incroyable. quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, descendez un chouïa, encore, encore, euh, passez les vidéos. Euh, voilà, c'est juste en bas. Et vous allez voir également, euh, euh, voilà, vous descendez encore un petit peu. Ah, stop. Tiens, vous voyez, regardez, par exemple, taux négatif. Hein, voilà, les banques suisses imposent un moins 0,75 sur tous les comptes. Voilà, les banques suisses, les banques suisses. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous laissez votre argent en banque, vous avez un moins 75, je pense notamment aux entreprises ou aux gens qui ont un peu d'économie, etc. Donc, vous avez tout intérêt à sortir votre argent de la banque et de le mettre dans le coffre, parce qu'au moins, vous n'êtes pas taxé de moins 75. Vous vous rendez compte de ça
1: Ah ouais, ça promet en fait, le... euh, ça veut dire qu'après la présidentielle, ça va être, on serre la ceinture de partout, quoi.
2: Ah Mais ça va être la Grèce, ça va être la Grèce. Moi, j'avais toujours dit, si vous voulez, quand j'avais fait mes reportages à Athènes, euh, que euh, ça, c'était en 2009-2010, que ce qui s'est passé à Athènes, euh, il va se passer la même chose en France. Et je veux vous dire ce qui va se passer. C'est-à-dire que la France est en faillite totale, hein, parce que le véritable endettement sur PIB, euh, aujourd'hui, il est de 160-170%, hein, parce qu'ils ont, comme d'habitude, comme tous les gouvernements, ils maquillent les chiffres. Rappelez-vous la Grèce, hein. la Grèce avait maquillé ses chiffres avec l'aide de Goldman Sachs. Hein, avec euh, madame, euh, c'était une, une, une américano grecque euh, qui pilotait ça pour Goldman Sachs, et ils avaient bidonné les chiffres. résultats des courses, ça leur a explosé en plein fait de figure. Et comme Goldman Sachs savait qu'ils avaient truandé les chiffres, Goldman Sachs avait parié des centaines de milliards sur le défaut, euh, du moins sur le, le, la catastrophe en Grèce. Et ils ont, ils ont, euh, et, et ils ont volé l'argent des Grecs. À un moment donné, je vous, je vous redonne ça en hein, deux têtes, 2010, taux d'intérêt sur un bon du trésor grec à trois mois, ou six mois, ou un an, 40%. Et à un moment donné, on était monté à 70%. Même la mafia ne fait pas ça. Même la mafia ne faisait pas ça. Et la même chose, maintenant, on va se présenter en France. Pourquoi Parce que l'Allemagne a gagné la quatrième guerre mondiale, qui est une guerre financière. Voilà. Euh, et tous mes lecteurs qui, qui bon, le, 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 le savent. Et le Covid fait partie, si vous voulez, de cette de ce contrôle de la, de la, de la population. On y, on y reviendra, mais je pense que vous avez des questions pour Philippe.
1: Oui, alors euh, on verra tout ça, évidemment. Il faut se rappeler que la Grèce, même politiquement ensuite, ils ont voulu faire les héros. on ne va pas se plier à l'Europe et tout. Tu parles, ils ont élu pour des gens qui devaient euh, euh, faire cesser euh, la tyrannie européenne et en fait, on se rend compte que c'est impossible. Mais ils se sont fait entubés. Est...
2: Attendez, les Grecs comme les Français se sont fait entubés. Bon, en même temps, on est en Grèce, donc ça me paraît normal, mais je, je rappelle que les. <rire> je rappelle que. Il France... hey, y a à Philippe vous... qui bas.
1: Hey, Philippe, ça vient pas de moi, hein c'est de lui. Hein <rire>
2: Et je rappelle que les Français ont voté non à l'Union européenne qu'on s'est fait entuber par une petite ordure à talonnette qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui a fait passer en douce le traité de Lisbonne. D'accord Donc, et après, on s'étonne que les Français n'aient plus voté. Bon, ça, c'est euh, la première chose. Mais, moi, j'étais en reportage à Athènes euh, à ce moment-là. Les Grecs ont voté pour quitter l'Union européenne, pour quitter l'euro, etc. Ils ont élu un Mélenchon, Tsipras, hein, rappelez-vous. Et ouais. qu'est-ce qu'il a fait Une fois qu'il a été élu, il a trahi le peuple. Il a ouais, trahi ouais. le peuple, littéralement. Il a dit, ben non, finalement, on reste dans l'euro. C'est-à-dire que le mec se fait élire en disant, je vais quitter l'euro, une fois qu'il est lu, ben non finalement, je reste dans l'euro. C'est un peu comme euh, Marine Le Pen, vous voyez, c'est euh, pas ce qu'il fait, quoi. Voilà, c'est voilà.
1: exactement, exactement euh, la même chose. Allez, on va accueillir aussi, donc, euh, un grand bonhomme. Euh, c'est peut-être, enfin, c'est peut-être de loin celui qui a fait euh, l'enquête la plus, j'allais dire, sérieuse, poussée et la plus utile, puisque euh, son livre est sorti au moment où il euh, y a un petit peu euh, le désarroi. Euh, on commence à ne plus croire au gouvernement et à tous ces salopards. Et puis, d'un coup, évidemment, on tombe sur son livre. Et là, on devient des vrais complotistes. Donc, à cause de lui, on <rire> est banni de beaucoup de plateformes. Je vous demande d'accueillir <rire> M. <Monsieur> Philippe <Heimard.
3: rire> Mais Bonsoir, tout le monde.
1: <rire> Bravo. <rire> ah, je... Alors, M. Heymar, <rire> é... Évida... évidemment, d'abord, j'allais vous dire merci parce que, euh, quand, euh, quand on a affaire qu'aux médias dominants et euh, à Internet, c'est-à-dire qu'aux youtubeurs, aux livers, aux gens comme moi qui, évidemment, sont là, alors essayent de trouver l'information. La... Mais évidemment, c'est incomplet, etc. Et puis, on tombe sur des gens comme vous, en fait, qui vont nous apporter euh, l'assise, j'allais dire, l'assise journalistique pour pouvoir répondre un petit peu aux détracteurs. Alors, juste avant de commencer, si vous pouvez... Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous présentez, présenter un petit peu d'où vous venez, votre monde. Et puis ensuite, on rentrera un peu dans le vif du sujet.
3: Oh, très rapidement.
2: Allô, allô euh, euh, oui. oui. Oui, c'est bon.
3: Donc J'ai commencé ma carrière juste avant euh, de rencontrer Pierre, 86. donc' euh, suis pas presse, hein, je sortais de l'école, je suis rentré comme, euh, comme journaliste euh, dans cette agence de presse. En fait, mon travail c'était de, bah, de préparer un petit peu le, le, le terrain pour les photographes, donc de faire un petit peu le, le nettoyage et de trouver des, des bonnes histoires à faire pour présenter au magazine. Voilà, donc, et puis après je Alors, suis. Alors,
2: attends, un... allez, Abdel, attends, je, je vais le faire simple, parce qu'il est, il est très modeste, mais c'est Philippe Mar qui a, qui a photographié Stéphanie de Monaco avec son garde du corps. Vous savez, à l'époque, ça avait eu... oh <rire> fait. Ah, Avec beau
4: Je suis parti, mais on ne me fera plus. <rire> voilà. ah oui,
2: il,
4: était déguisé, ah. il
2: était déguisé, Abdel, il était déguisé en ornithologue. Vous savez, l'ornithologue, c'est le spécialiste des oiseaux. Alors, il était là. À Hollywood
3: en train de. Non, ça c'était pour Bob Gibson. Il y a
2: des oiseaux.
3: <rire> c'est un peu
4: balancé là.
0: Ah, c'est pas mal hein. Il balance tout. Il a des arbres. <rire> ah, quel
2: t-shirt celui-là.
1: Ah, <rire> oh, bah c'est bien. Hey, ça vous a rendu célèbre, on n'empêche hein.
2: Ah bah oui, c'est clair. <rire> ah ouais bah, Ces photos étaient dans toute la presse mondiale, hein,
1: c'est clair. Là, on est, eh, on est loin de l'investigation de terrain, euh, tu sais, sur les meurtres et tout. Là, on est vraiment, dans, au départ, dans le people, quoi. Mais si je vous dis que je
3: suis parti aux états unis que je ne connaissais pas une seule star, vous n'allez pas me croire. Il y a un poste qui s'est ouvert, je suis parti, je ne connaissais absolument personne. J'étais euh, formaté pour faire du news, je n'étais pas formaté pour faire du people. Donc, euh, quand je suis arrivé là-bas, évidemment, j'ai un petit peu découvert la, le, le, côté, euh, le côté people de, de Los Angeles, mais pas que ça, heureusement.
1: Heureusement. Alors, euh, donc euh, tout ça, ça vous a amené à un moment donné. D'abord, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous n'êtes pas dans la presse classique, euh, euh, j'allais dire verrouillée, etc. Comment se fait-il que les grands reporters arrivent encore à sortir des choses qui sortent de, des, du mainstream quoi?
3: Euh, bah écoutez, là, je suis sur mon prochain projet, on ne va pas en parler, mais regardez, je vais vous montrer. Ça représente des mois et des mois et des mois de travail. Vous voyez, c'est des, des dossiers qui sont remplis de papiers, de, papier, de dossiers. Et, et je continue, il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Et si vous voulez... Pour faire un travail sérieux, évidemment, il faut enquêter, il faut chercher l'information, il faut prendre en compte tout ce qu'on vous dit, il faut trier. Euh, et, il faut après, on... anglais surtout. et après, on vérifie, on vérifie évidemment euh, ce qui se passe. Malheureusement, euh, aujourd'hui, dans les rédactions, ils se contentent de prendre une dépêche qui tombe sur Et puis voilà, ils la collent, ils il corrigent rien,
1: ils il passent n'importe quoi. Alors justement, commencez par m'expliquer ça. Vous qui avez vu donc, le métier de journaliste, j'allais dire, à vos débuts, à maintenant, nous, on a du mal à comprendre que l'AFP, comme Reuters, puisse être finalement euh, la, la source d'information des médias en général. Je veux dire, pourquoi ils ne, ils ne vont pas chercher l'information eux-mêmes
3: Ils vont la chercher. Il ne faut, il faut, faut pas non plus… Euh, je vais un peu les défendre parce que j'ai travaillé, bien sûr, avec, euh, avec des confrères et de l'AFP, de Reuters et AP, etc., ils font leur travail le problème il n'est pas là le problème c'est qu'une fois que l'information est remontée euh, dans les rédactions vous avez un comité de rédaction qui va décider qu'est ce qu'on prend qu'est ce qu'on prend pas est ce que ça on le transforme est ce qu'on le laisse tel quel etc etc je, je simplifie au maximum hein. mais voilà c'est un peu un peu compliqué et après quand il vous, vous déroule les news bah écoutez le rédacteur d'un journal ou le directeur d'un magazine ou d'un journal local ou d'un journal national va bah, choisir tel ou tel sujet, ça on va le faire, ça on va pas le faire, ça on garde, on met au coffre, on, on va pas le sortir parce que c'est un peu compromettant, etc. Ou alors on a cette information, on va l'échanger pour autre chose. Moi, ça m'est arrivé en 80, je sais plus quelle année c'était, qu'il y avait Chirac qui a serré, qui a donné une bonne poignée de main à Le Pen sur, en vacances. Cette photo n'est jamais sortie. Elle a été achetée par, par un journal, un, un grand hebdomadaire français. Ils l'ont acheté, ils l'ont mis dans qui le coffre. Qui le Figaro C'est qui C'était le Figaro <rire> C'est Match. C'était Paris Match. match. Donc ils ont acheté, si vous voulez, ils ont acheté le, ils ont acheté la photo, ils l'ont mis dans le coffre et ils ont téléphoné, ah, oui. ils ont téléphoné à Chirac en disant, écoutez, euh, voilà, on n'a pas la passé, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose en échange Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous en ah, prie. C'est
2: oh, hein. du chantage, c'est du chantage.
3: Du chantage, c'est de l'échange, si vous voulez, c'est un échange de bons
2: pro bon procédés.
3: C'est tout. Pas, ah ouais. Ils n'ont pas essayé de vendre. Ils ont demandé quelque chose en échange.
1: Ah oui. Euh, deuxième question aussi un peu. Euh, Coluche montrait une, un truc assez que je vois beaucoup. C'est-à-dire, il montrait deux journaux différents, mais qui traitaient de la même actualité. Et c'est un peu l'impression qu'on a là maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la pluralité de la presse s'est réduite en fait à quelque chose qui est quand même presque d'un bloc, c'est-à-dire tu regardes CNews BFM par exemple c'est à peu près pareil, j'allais dire les pubs au même moment, euh, la météo au même moment et presque les sujets euh, sont... Euh, Adèle, vous, avez,
3: vous avez une box chez vous, une, vous une, box, une box TV Oui. Bien sûr, vous payez votre abonnement Oui. Vous payez la 1, la 2, la 3 euh, Oui. Euh, etc etc. En oui. fait, c'est arnaqué parce qu'on paye pour toutes ces chaînes et en fait c'est une seule chaîne. C'est toujours la même information qui va ressortir sur l'ensemble oui. des chaînes. Les mêmes sujets, les mêmes euh, les... voilà. Mais à, à votre
1: époque, c'était pas comme ça, votre époque Je ne suis pas si vieux quand même. <rire> non, mais j'allais dire au début, non, non, quand vous la, commencez la conversation.
2: raison, Abdel, Abdel a raison. Le, le, euh, ça a commencé effectivement dans les, à la fin des années 90 où quand on regardait par exemple le, le journal de 20h, parce qu'à l'époque, la grande messe, c'était le journal de 20h, euh, TF1, euh, TF1, France 2, euh, euh, bon, pas FR3, mais euh, le TF1 et, et, et France 2 dé déroulaient les mêmes informations, euh, pas forcément dans le même ordre, souvent dans le même ordre, avec les mêmes images, euh, et souvent les mêmes photos. Euh, et aujourd'hui, si vous regardez par exemple CNews, euh, BFM, TF1, ils vous déroulent les mêmes informations. Pourquoi Parce qu'ils sont alimentés par TF1, euh, euh, par TF, pardon, par l'AFP. Et euh, tous ces gens, en fait, se, se basent sur l'AFP, qui est l'agence de l'État. Voilà. Oui, ouais, mais
1: moi, ça me semble bizarre, si tu veux, euh, parce que avec toute, enfin, euh, je veux dire, avec toute la, 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 j'allais dire, la richesse intellectuelle, ils auraient pu faire des trucs attrayants, un peu différents. Euh, et ça, ben, je, je vais vous profiter, en fait, que vous étiez là pour commencer un peu par ça, parce que c'est vrai que j'entends à chaque fois, ouais, mais parce que c'est tous des vendus, tous t'acheter. Mais je n'arrive pas à comprendre, moi, qu'on a, par exemple, les mêmes, les mêmes euh, ce qu'ils appellent les mêmes experts qui font, par exemple, tous les plateaux. Ça aussi, je ne comprends pas, par exemple, sur un pays qui a autant d'experts. Je veux dire, pourquoi c'est toujours les mêmes Qu'est-ce qui Alors, alors,
2: alors là, je, je, je vais répondre. Enfin, Moi, j'ai l'exemple dans mon domaine, qui est, qui est l'économie. Euh, vous avez, par exemple, quand Wall Street a explosé, euh, tout ce que vous aviez sur toutes les chaînes, c'était Alain Minck. Hein, donc, en oui. 2000, fin 2008-2009, il était sur toutes les chaînes en expliquant qu'il n'y aurait pas de crise financière et que tout ça, ça ne touchait que 300 personnes dans le monde. Vous, vous voyez l'escroquerie. Il a été obligé de présenter ses excuses il y a 3-4 ans parce qu'il se faisait allumer par tous les lecteurs de, 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 de la revue de presse, de quotidien.com, euh, parce que c'est une belle ordure, parce que c'est une il a défendu uniquement ses potes banquiers, ben oui. c'est la même chose pour un garçon qui s'appelle Toiti vous voyez c'est toujours les mêmes, l'anglais mais tous ces gens là ils n'ont pas vu l'explosion de Wall Street ouais. vous voyez, mais ils étaient invités uniquement pour donner euh, comment dire le, 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 le texte du gouvernement de, à l'époque c'était Sarkozy euh, pas d'inquiétude, il n'y a pas de crise voilà, tout va ben bien ouais. Voilà. Moi, ça me fait, en,
1: tout cas, en tout cas, ça me fait bizarre, moi, parce que du coup, M. Aymar, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous êtes intervenu dans une chaîne d'information Est-ce qu'on vous a invité Non, jamais, euh, Est-ce que d'autres collègues à vous, par exemple, qui ont fait aussi des livres pour dénoncer, pour écrire ce qu'ils ont, qu ont trouvé en enquête, ont été reçus sur des chaînes de télé, euh, radio, je ne sais
3: Pas à ma connaissance on a on a un discours euh, qui est quand même très officiel sur sur le Covid aujourd'hui dans sur les médias dès que vous arrivez avec euh, avec des nouvelles euh, des nouveaux points d'information euh, systématiquement vous êtes soit mis de côté complotiste ou alors on n'en parle pas
2: c'est aussi euh, Abdel je, je rappelle que l'ASP a pondu une dépêche sur euh, en, 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 en traitant Philippe Emma de complotiste hein, et, et son livre hein. Son livre était ah. un, un assis de complot, je ne sais plus quoi. L'AFP, l'AFP, non mais je ne sais pas si vous réalisez. Alors que Philippe a fourni l'AFP ou je ne sais pas combien de photos. Enfin, bon, c est, c est... Non, la, la
3: question la plus grave, c'est aujourd'hui, on a des organes de presse bon, qui sont quand même assez sérieux. Mais par contre, les gens qui sont chargés de vérifier les, les check news, les, les fausses nouvelles, etc., euh, vous, vous trouvez euh, un infographiste de l'AFP, c'est lui qui avait rédigé en l'occurrence sur le, le livre. Le gars, il n'est pas journaliste, il, il s'occupe de l'infographie, c'est-à-dire il bah, va il fait
2: des dessins, quoi. Il fait des dessins, en gros. Voilà. Oui.
3: Et, et c'est lui qui va faire euh, qui oui, va faire euh, papier sur le bouquin en oui, disant qu'on fait des dérives de, de l'information. Vous avez aussi comme ça à France Info un jeune euh, un jeune gars qui sort de je ne sais où, il, est, il a pas fini l'école et, et lui, euh, il va avoir un tweet de de Mandès France, il euh, et, et va dire, ah ben ouais, j'ai repris ce tweet et regardez ce qui se passe, il y a de la désinformation ici. Et, ah, et est le, comme ça, il n'est ouais. il est, il est pas, pas encore journaliste, il est encore à l'école de journalisme. Vous ouais. avez aussi, il euh, y en a un qui est pas mal aussi, c'est le gars qui bosse pour, euh, alors je crois que c'est Le Monde ou, ou Libération, mais il me semble que c'est Le Monde.
2: C'est
3: un ancien, euh, c'est un journaliste qui était un, un grand spécialiste de la vidéo, des jeux vidéo. Et, et, et qui va se retrouver à traiter des, des, des questions aussi graves que, que le Covid où on est quand même malmené au niveau de l'information.
2: non mais ce qui est dingue Alors, est que, euh, attends, attends Abdel c est, c est oui. que, ce qui est dingue c'est que là on a un gamin qui a même pas fait le minimum en presse, c'est-à-dire euh, le mec qui traitait de jeux vidéo. Non, mais attends, je, je veux dire, d'accord, c'est une spécialité, ok, certes, mais ça n'a rien à voir que d'être journaliste au Monde, au, au Figaro, au Quotidien de Paris, ou euh, la, la, la Tribune, les Échos, etc., ou Wall Street Journal. Ça n'a rien à voir. Mais ces gens-là, euh, ce, ce, donc simplement parce qu'ils ont le titre Le Monde, euh, et qu'ils ont euh, six mois d'expérience, traitent des journalistes comme Philippe ou moi qui avons 40 années d'expérience et ils nous traitent de complotistes sans même lire son livre, c'est ça qui est dingue, bah, je, moi je me rappelle, hey, le monde m'a consacré comme le pape du complotiste, des, de, le pape des complotistes, hein. C'est pour ça que je fais mes remues de presse en tenue de pape, hein. je dis ben,
1: voilà, je dire, dire, ça, vous l'avez cherché, <rire> cherché aussi, Pierre. En tout cas, je voulais vous faire plaisir, je voulais commencer par cette séquence, puisque évidemment alors vous, on vous a traité de fou, etc. Mais voilà ce que j'ai eu euh, le plaisir d'entendre à la télé euh, hier. Écoutez, ça va son pesant d'or.
3: Pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu C'est vrai ou c'est faux
0: eh bien David, c'est vrai, c'est le cas
3: des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien la France est le troisième pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples par ailleurs. Le Danemark,
5: 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le cinquième pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées, un record en Europe, et il est le
3: sixième pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres.
1: Alors évidemment, je vous ai mis ça pour en redire tout ce qui nous écoute, que si vous, on vous a traité de complotiste, je vais dire peut-être trop tôt, euh, aujourd'hui, euh, pratiquement tout ce que vous avez dit ou vous allez être dit, dans les semaines, va être de toute façon confirmé, même par les gens qui, au départ... Euh, était très, euh, j'allais dire hostile à, à aux thèses que l'on défend, euh, et donc c'est une manière de dire aussi que des fois les gens qui sont un peu à l'avant-garde de tout ça, eh ben ils prennent, ils morflent, mais euh, mais avec le temps, évidemment, la vérité sort. Alors euh, on arrive soi-disant à la fin de cette pandémie, donc je vais vous poser bon. une question à tous les deux. Euh, alors moi j'y crois pas, je l'ai je dit à Exactement. tout le monde, mais alors, votre avis à tous les deux. On va commencer par vous, Philippe. Pourquoi, un peu partout, Danemark, etc., on est en train de laisser l'idée que ça y est, on revient à la vie normale, il y en a marre. Est-ce qu'il y a un autre virus qui va arriver ou un autre variant qui va arriver encore pire Est-ce que est, on nous relâche pour nous remonter Qu'est-ce que vous
3: Alors, le, le, le gros problème, c'est que c'est compliqué de... de de prendre position aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, on nous a dit vous allez avoir un confinement, c'est la guerre. Vous allez avoir un confinement de 15 jours. Vous allez voir dans 15 jours c'est fini. Vous pourrez euh, de nouveau euh, peut-être si tout va bien sortir, vous vous etc. Ça fait deux ans que ça dure et à mon avis c'est pas encore. Euh, on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Malgré malgré quand même. Euh, la position de d'Angleterre, qui est quand même assez étonnante, euh, notre ami Boris Johnson était un petit peu malmené dans la presse, et puis d'un seul coup, il a dit :« Bon, bah, allez, le virus est terminé, on arrête, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de, de, de vaccin obligatoire, il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus de ci, si, il n'y a plus de ça, il n'y a plus rien.
2: Voilà. » Alors, précisons, euh, pr précisons dans le cadre de Boris Johnson que Boris Johnson, en fait, euh, s'est retrouvé au milieu d'un scandale colossal. Ouais. Euh, C'est un scandale colossal où euh, lorsque Boris Johnson a demandé à tout le pays de se confiner, d'annuler les, les repas familiaux, les anniversaires, euh, etc., etc. Euh, et donc, et eux, pendant ce temps-là, donc au 10 euh, Downing Street, euh, ils ont fait une méga teuf, hein, comme ah, dirait euh, le.
3: Pas une ils
2: ont méga fête, sans masque, sans rien. Hein, ce sont, euh, ils sont. Et, et en fait, il y a des films et des photos qui sont sortis dans la presse quasiment. Euh Huit, huit mois plus tard, et donc ça a été un scandale colossal en disant que Boris Johnson demandait à la population de se confiner, et pendant ce temps-là, lui, lui et son équipe euh, de, donc de, du Premier ministre faisaient la fête. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose avec Macron hein, qui faisait la fête avec les footballeurs, et, etc., sans masque. Et le... ou sans... Je, je, on je... a des
0: tas d'exemples
3: comme ça. On a le ministre de la Justice euh, français qui, euh, qui allait manger au restaurant quand tout le monde n'avait pas le droit de sortir au restaurant, par exemple.
0: Bah, attends, en Belgique, fait, il y a... c est, c est en un,
1: en, en Belgique, ils faisaient même des espèces de partous, je sais pas quoi là. J'ai même vu pendant le confinement en, en partout. Euh, ouais, vrai, euh, on avait vu le, le soir. C'est-à-dire qu'en fait, les puissances se sont arrogés un petit peu de toutes les restrictions. Mais euh, pour ceux qui connaissent pas, donc Boris Johnson, c'est le c'était le Premier ministre euh, d anglais, d anglais, les anglais chez les Anglais. Et, euh, et donc, euh, vous pensez que euh, ça y a joué en fait dans les décisions de, euh, on va calmer le jeu, ah, et etc., etc.
2: Mais totalement, bien sûr, parce que sinon euh, sinon il perdait son poste. Il n'avait pas le choix. Euh, il n'avait pas le choix. Euh, moi je, je suis, enfin comme Philippe d'ailleurs, on, on suit de la presse anglo-saxonne euh, tous les jours. Euh, là il, il y allait de son poste, donc il a dit bon, je vais m'enlever une épine du pied. Euh, voilà. Vous savez c'est un peu comme Bill Clinton. Si vous voulez, pour,
3: il a pour la rue
4: quoi. Il a arrêté.
2: Pardon
3: Il a écouté la rue. Il a, il a arrêté d'écouter le cabinet, les spécialistes, etc. Et il s'est dit bon allez. On va écouter ce que les gens disent dans la rue et on va faire ce qu'ils demandent et c'est ce qu'il a fait.
2: Exactement, voilà. En revanche, en France, si vous voulez, les médias sont alignés, sont vraiment le, le, le doigt sur la couture du pantalon. Pas de scandale, rien, nada. Alors qu'on on a découvert, par exemple, je crois que c'est le Parisien qui a sorti cette affaire, je ne sais pas si tu as vu ça, Philippe. Ouais, ouais, un il, y a, raison il y avait une discothèque. Il y avait une discothèque dans le deuxième, la, la, le ticket d'entrée, c'était 300 euros. Euh, sans euh... masque, sans rien, ça fait euh, six mois ou un an, je ne sais plus que ça. Et, et moi,
3: ils m'ont refusé. Même pas de... Pierre, ils m'ont refusé d'entrer. Ah oui, me... oui. Oui, oui. J'ai dit, je voudrais payer, et je leur ai présenté mes billets que j'avais.
1: Dehors. <rire> <rire> ah bah, je comprends là, pourquoi ils vous ont viré. En tout cas, euh, Philippe, en France, euh, ah bah, on de la résistance. en France, on fait de la résistance, c'est-à-dire que lui. Euh, Véran, on l'a écouté là sur ces trois derniers jours. Ah mais pour lui, il y a aucun relâchement. Euh, le mec, c'est fou. Mais il est fou.
2: Mais il est fou. Mais ils obéissent à quelqu'un. Vous voyez bien qu'ils obéissent. Ils obéissent euh, à des ordres qui, qui, qui ne leur appartiennent pas. Rappelez-vous, je vous redonne juste un détail qui est quand même important. Rappelez-vous la première intervention d'Emmanuel Emmanuel Macron. Euh, je crois que c'était en mars, mars 2020. Bon, Rappelez-vous, hein, toute la France était devant la télé euh, et il a dit. Euh, C'est la guerre, hein, donc je vous rappelle, mais il a dit surtout une phrase qui, euh, que, à, à mon étonnement, personne n'a repris, il a dit « plus rien ne sera comme avant ». Comment pouvait-il le savoir je, hein, je rappelle. Euh, franchement, euh, d'autant plus qu'il nous disait « dans 15 jours, confinez-vous pendant 15 jours ou 3 semaines, et après il n'y a plus rien ». Rappelez-vous. Mais il a bien prononcé cette phrase « plus rien ne sera comme avant ». Donc euh, et au mois de juin dernier, euh, il avait dit euh, je crois que c'est brut, euh, euh, en raison des choses que je vais être obligé de faire, des choses très graves, blablabla, bla, 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 euh, sans doute que je ne me représenterai pas. Vous êtes honnête, hein? Donc c'est oh pas ouais. fini, je, je suis d'accord avec Philippe, euh, c'est pas fini cette affaire en France, ils veulent mettre les Français euh, vraiment le dos au mur, euh, vous savez, comme devant un peloton d'exécution, littéralement.
1: Alors, juste pour vous donner une bonne information, on est à peu près là, on est 1400. D'accord Sur le net, je salue donc tout le monde, sur toutes les plateformes. Euh, merci. Bonjour évidemment de la qualité
2: voilà, voilà. Et merci
1: de la qualité de vos commentaires. Euh, toujours dans la courtoisie le respect. On passera évidemment à vos questions après. Euh, mais non, euh, non, puis, non,
2: mais non. Mais Véran, je t'emmerde. Véran, je t'emmerde. Criminel, enfoiré.
1: Vous pouvez être condamné pour ça, Pierre.
2: Je l'emmerde, je m'en fous. <rire> <rire> non,
1: non. Non. Ben, on t'emmerde, voilà, nous aussi, allez. Euh, <rire> bah, puisque,
2: juste... puisque Macron nous emmerde, et ben, euh, euh, voilà. Bah, euh, ouais, mais hein, il doit avoir d'autres
1: chats fouettés. Il doit avoir d'autres chats fouettés. Mais je voulais commencer un peu par là. Est-ce que euh, Philippe, avec le recul maintenant, est-ce que euh, sur ce livre, vous dites. Soit je me suis trompé à quelque part, soit je suis pas assez, allé assez loin. Si on commence par l'aspect, euh, allez euh, critique négative selon vous, évidemment, qu'est-ce qui manquait ou qui ne manquait, enfin qu'est-ce qui manquait ou qui a été dit qui n'est pas vrai sur votre livre, dans votre livre.
3: Alors, il y, a, il y a eu, il y a eu euh, en règle générale des informations où je me suis, j'ai douté. J'avais vérifié mes informations et personne ne voulait les accepter. Euh, J'ai notamment parlé euh, très rapidement du labo de, de Yuan et, et une fuite éventuelle. En tous les cas, le, le, on était à quasiment, moi j'étais quasiment certain qu'ils avaient joué avec euh, le virus. Et tout le monde m'a dit à ce moment-là, c'est du grand n'importe quoi, c'est complotiste. 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 Aujourd'hui, pratiquement un an après le début de la, la crise Covid. Certains journaux ont commencé à changer un petit peu leur fusil d'épaule, de commencer à douter et, et finalement, euh, on rejoint plus ou moins ce que j'écrivais dans, dans le livre.
2: Non mais attends, 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 attends. Philippe Émar est trop modeste. Euh, il a niqué toute la presse anglo-saxonne avant tout le monde pendant un an avant. Hein, le Wall Street Journal, le New York Times, le New York Post, il les a niqués. Voilà, Il ah, bah, bah, faut le dire. Euh, je, attends, je l'ai suffisamment tweeté quand même. Hein. Il était en avance sur tout le monde. Il avait un an d'avance.
3: C'est vrai qu'on a parlé de bazac avant tout le monde. C'est vrai qu'on a parlé de Zelichy avant tout le monde. C'est vrai qu'on a parlé de, on a, on a soulevé quelques lièvres bien avant tout le monde. Euh, Pierre avait communiqué, m'avait communiqué, je ne savais pas, il m'a communiqué une BD qui avait été publiée par, par l'Europe sur les, la vaccination. Il s'est fait démolir <rire> à cause de ça, mais, mais il l'a pas inventé. Je veux dire, il n'a pas, on a, il m'a passé un document. On n'a pas du tout euh, fait ce document. On n'a pas, nous, on l'a pas dessiné. Vous voyez ce que je veux dire En fait, tout ce que vous allez trouver dans le livre, alors moi j'ai plein, euh, voilà. plein de petites annotations, mais tout, tout ce qui est, euh, si vous voulez, écrit dans le livre, tout a été euh, vérifié et, et revérifié.
1: Oui, c'est en fait, pour ça que je vous ai demandé… Euh, euh, bon, vous, vous êtes parti que sur des choses vérifiées, revisées, donc c'est dur, vous n'avez pas fait de, vraiment de projection, mais par contre, moi, il y a une chose qui m'a surpris, oui. euh, c'est les morts du début. Alors ah, ça, ben, je veux dire, euh, 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 alors c'est bien parce que ça montre que c'est vraiment un schéma, une organisation et donc une préparation minutieuse, parce que euh, soit alors le hasard est vraiment bizarre, hein, pour que des grands spécialistes comme ça meurent tous de choses bizarres. Euh, soit vraiment, euh, vous êtes tombé sur un lièvre. Donc, euh, la défenestration, j'ai appris que c'était très fréquent, la défenestration. J'ai appris que c'est une des causes euh, voilà, qu'on qu peut utiliser les services secrets ou certains, euh, lorsque l'on veut faire disparaître un corps. Mais surtout, avec le, avec le recul, est-ce que vous pensez que ces gens qui ont été tués avant, enfin, qui sont, qui sont morts avant, est-ce qu'ils auraient pu jouer un rôle capital ah, Absolument,
3: non, non, mais là il n'y a aucune aucun doute possible. Euh, tout, toutes les personnes, euh, ah, je crois une personne, une seule euh, euh, qui, est, qui est dans le qui est dans la liste de, des personnes disparues, si vous voulez, euh, c'est un hommage qu'on lui a rendu, il n'avait pas vrai bon, lui il a vraiment disparu parce qu'il a été euh, il a été mouru, c'est comme ça qu'on dit? Ce qui est grave, si vous voulez, par exemple, c'est le docteur Lee euh, Wenliang, le, le gars qui avait fait la, qui avait averti, qui avait balancé sur le sur le tweet japonais qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait au niveau du virus, et ouais. euh, il est il est mort euh, quelques mois plus tard à l'hôpital. Ouais. Donc, euh, de
1: la, donc de la maladie. Alors, est-ce que ça veut dire que les Péronnes et Raoult, les Montagnier et de manière générale de partout le reste, ça veut dire qu'ils ont considéré que ces gens-là n'étaient pas, j'allais dire, de premier ordre peut-être pour jouer contre la vaccination Parce qu'ils auraient pu tuer aussi Raoult et peut-être d'autres médecins qui jouaient aussi des postes clés. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses à moitié.
2: Ben, attends, à attends, fois, attends, sont... Attention Abdel, Abdel euh, Raoult ils l'ont démoli au niveau des médias
3: oui, c'est ça, ils l'ont tué, tué au niveau de la science, ils l'ont, ils ont essayé, alors que, que c'est un personnage extrêmement enfin moi j'ai un peu regardé ce qu'il avait fait. Euh, le type il sort de l'école de médecine, après les cours, il va donner des colloques dans des cafés à la Sorbonne pour expliquer aux gens et aux jeunes et aux étudiants ce que c'est qu'une épidémie. C'est quand même incroyable. C'est un gars qui n'a jamais, absolument jamais touché un centime d'un labo.
2: C'est ça
3: le problème d'ailleurs. C'est aussi une autre personne qui a dit ouvertement, vous savez quoi, je fais mon travail en âme et conscience euh, et je continuerai à le faire, que vous soyez là ou pas, je continuerai à le faire. Alors maintenant, la, la question que les Français doivent se poser, c'est qui, en fait, qui sommes-nous pardon, pour, pour pouvoir juger ces gens-là Est-ce qu'on est médecin Est-ce qu'on est scientifique quand vous avez des, des quand vous avez des journalistes sur BFM qui donnent des leçons à Raoult en disant Mais vous êtes trompé euh, mais, mais non docteur Mais non professeur Mais attendez dans quel monde on vit quoi?
2: Non mais attends euh, n'oublie pas Daniel Cohn Bendit qui a dit à Raoult ferme ta gueule Non mais ça c'est incroyable
3: C'est juste incroyable hein. euh, Le mec il a été euh, Le mec il est a été des, des euh, pavés des CRS et, et, il donne, et il donne des leçons aujourd'hui quoi.
1: Même Blachier, d'ailleurs, qui au départ était très hostile, qui l'a même traité de, de charlatan, de tout ce que tu veux. C'est-à-dire que, à la fin, bon, il ne va pas s'excuser auprès de Raoul tout, mais même Blachier euh, <rire> semble avoir euh, pris un peu la posture de Raoul, alors qu'au départ, ils étaient, euh, Et moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que, est-ce que la France est trop dure d'éliminer des gens en France sans que ça éveille le bruit? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a des Asiatiques, il y a des. Mais ce qui m'étonne, c'est que, euh, je pense, moi, hein, puisque je mets une pandémie en place et que j'ai commencé à faire le ménage, moi, je pense que, euh, alors voilà, que soit ils ont pas, euh, ils sont dit euh, peut-être que la plupart des docteurs femmes ont leur gueule, mais laisser, par exemple, un, un montagnier, un montagnier leur a fait mal. Je veux dire, dès le début, il leur a fait mal et ah, je n'ai pas compris pourquoi ils ont tué, en fait, certains. Et pourquoi ils en ont laissé d'autres C'est pour ça que je posais la question euh, avec Montagnier, le... euh, Montagnier,
2: prix Nobel. Donc, euh, comme, il était, comme son titre lui apporte un poids absolument considérable, euh, le prix Nobel en, dans le domaine scientifique, c'est au-dessus, c'est le soleil, comme dirait Dieu Donné. Mais là, euh, il fallait absolument le démolir parce que le, le, le professeur Montagnier a dit la chose suivante euh, il, il a dit. C'est simple, et, euh, ils ont pris, hein, je résume, hein, ils ont pris le HIV, hein, donc le, le, le virus du sida, et ils ont mis la malaria au milieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles Agnès Buzin a classé l'hydroxychloroquine au tableau C, en catastrophe, au mois de janvier 2000, 2020. C'est tout simple. Ben ouais, et, euh, attendez, vous savez euh, qui a embauché euh, Agnès Buzin C'est Bill Gates. Hein, c'est Bill MS. Gates. Euh, ouais, ouais, mettre, ouais, ouais. on peut pas remettre les pieds hein, euh, en France l'oubliez hein. pas elle a reçu la légion d'honneur Macron lui a donné la légion d'honneur à tous les collabos là.
3: alors ce qui est important enfin, moi, moi ce que je vois c'est euh, Raoult on l'aime on l'aime pas chacun a droit à son opinion c'est vrai qu'il a c'est un personnage un peu extravagant quand il parle il n'en a rien à faire des autres il, fait... il dit ce qu'il a à dire et point barre après, il y a le côté euh, médecine. Okay j'ai eu le, le Covid, j'ai déjà euh, expliqué ça plusieurs fois. J'ai eu euh, le Covid, je pensais au départ que ce n'était pas très grave et puis ça s'est aggravé, c'est tombé sur les poumons. Et à un moment donné, vous avez une option, c'est-à-dire que vous vous sentez de moins en moins bien, vous commencez à avoir des problèmes de, de, de respiration. Qu'est-ce que vous faites Vous appelez votre médecin traitant qui vous dit, écoutez, monsieur Emma, vous prenez un peu d'aspirine, d'oliprane, ça va pas, vous allez à l'hôpital. Bon, ça, c'était la, la, la première version. Le, le, deuxième, premier médecin. Oui. le deuxième médecin que j'avais dans, dans mes contacts, si vous voulez, je l'ai appelé. Il m'a dit, écoute, tu vas tout de suite de, à la pharmacie. Tu prends, me euh, passes le pharmacien. Il lui a dit, tu lui donnes hydroxychloroquine, azithromycine et un peu de, de cortisone. J'ai pris le traitement, Abdel, en trois jours, j'allais, mais alors nettement, nettement, nettement mieux. Qu'est-ce que je découvre C'est que le 13 janvier de cette année, c'est-à-dire il, il y a une quinzaine de jours, eh bien, euh, notre gouvernement a mis une liste de médicaments interdits, dont l'azithromycine. C'est-à-dire que non seulement on avait interdit avant l'hydroxychloroquine, mais aujourd'hui, on vous interdit de prendre l'azithromycine. En gros, ah ouais on vous interdit de vous soigner. C'est l'arrêté, la, le, le, je sais plus comment ça va, c'est du 13 janvier, donc c'est facile à retrouver. Hein. Ah, c'est récent en plus Ah oui, ça a 15 jours. Et personne ne s'est passé, mais alors comme une lettre à la poste, personne n'a rien vu. Il y a toute une liste de médicaments, si vous voulez, qui, qui étaient là pour aider, à soigner, et qui sont maintenant interdits, qu'on n'a pas le droit d'acheter.
2: Et. Adèle, et... juste, je, je souhaite ajouter quelque chose au propos de Philippe. Il y a autre chose. Vous avez vu euh, récemment euh, qu'ils euh, veulent également interdire la vitamine D. Euh, oui. pourquoi parce que la vitamine D effectivement tous ceux qui avaient le, la bonne dose de vitamine D en fait n'attrapaient pas vraiment le, le Covid ou du moins c'était léger euh, voilà et donc euh, j'ai vu passer ça je pense que Philippe tu l'as vu aussi il y a quoi il y a peut-être dix jours ou une semaine même pas euh, qu'il est question d'interdire la vitamine D et, et le euh, voilà, ça. Voilà, il place la, voilà il y a quelqu'un qui nous dit perturbateur endocrinien. Euh, voilà euh, le, le, alors que si vous prenez de la vitamine D et du zinc régulièrement euh, vous êtes à l'abri c'est aussi simple que ça. Euh,
1: justement, il y, y a un truc que je n'ai pas
2: compris non, dans cette juste, histoire. Vous voyez qu'ils interdisent tous les médicaments ouais. qui permettent aux gens de guérir. En fait, ils veulent que les gens dégagent. Voilà, il faut Exactement. le dire. Et ça rejoint ouais. les propos de Jacques Attali tenus à la télévision il y a à peu près 12-13 ans. Euh, à partir de 65 ans, il faut se débarrasser, ça coûte trop cher. Ces gens-là, il faut s'en débarrasser, sous-entendu euh, holocauste. Hein, voilà, il faut, il faut les faire mourir. J'invente
1: rien, c'est Atali qui a sorti ça. Et alors, je vais a... vous
2: demander, a... de je de
1: me demander de par rapport à euh, comment ça se fait que le Redem Sivir qui a été, euh, vous me direz Pierre si je me trompe ou pas, ils ont mis une fortune pour Redem Sivir alors qu'ils savaient qu'il n'était pas bon et que, au final ils l'ont interdit. Comment se fait-il par exemple que là aussi… Il n'y a pas eu un scandale du Redem-Sivir qui amène, par exemple, à des démissions de quelqu'un. C'est-à-dire c'est passé comme une les... Avant
3: de parler du Redem-Sivir, on va quand même revenir sur les morts du bouquin, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Euh, la, première, la première personne, les premières personnes victimes, si vous voulez... Euh, alors, je ne sais pas si on le voit ici ou pas. Oui, mais oui, c'est comme...
2: oui, le couple. Oui, là, ouais, ouais, là c'est bon. C'est
3: le couple Sherman. D'accord oui. Donc, c'est un couple d'hommes d'affaires... Voilà. Euh, au Canada, en fait, il y avait une usine de fabrication d'hydroxychloroquine. Eh ben, on les a retrouvés tous les deux mourus. Oui. Terminé. Qu'est devenue l'usine Pardon
1: L'usine, qu'est-elle devenue Elle continue à faire de la chloroquine
3: L'usine a continué parce que les enfants ont repris le flambeau et se sont battus. Et ensuite, ça s'est mal passé pour les policiers puisqu'ils voulaient faire passer ça pour un suicide. Et qu'on avait des. Il y avait quelques journalistes un petit peu.
2: Ou du Toronto tard notamment.
3: Et voilà, qui ont, qui ont dit non, euh, écoutez, arrêtez vos, vos conneries. Les, les gens, ils sont, ils sont ficelés comme du saucisson et ils ont un sac de plastique sur la, sur la tête. C'est absolument impossible qu'ils se soient non suicidés. Mais,
2: non, mais euh, je sais pas si vous… Abdel, je ne sais pas si vous réalisez la pourriture, la pourriture non seulement de la police, qui collabore effectivement, qui reçoit des ordres de l'État. Hein, il va de soi, si vous voulez, qu'un commissaire de police euh, fut il de la police montée canadienne euh, le, le, je veux dire, il est il a, face à un crime crapuleux euh, pour qu'il le, euh, qu le mette en suicide. Euh, franchement, euh, c'est qu'il s'est fait taper sur la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai vu la même chose. J'ai vu la même chose lors de mon enquête à Sienne à la Banque Montepaschi, où David Rossi a été jeté par-dessus. Euh, il a été défenestré, hein, pareil. Enfin, il l'avait tué avant, mais ils l'ont jeté par la fenêtre. Dix minutes plus tard, les caméras enregistrent la, ça montre. Hein, il, le jette, il retrouve sa montre, il le jette euh, à, à côté du corps, et tenez-vous bien, la police de, de, de Sienne fait la même chose que la police canadienne, c'est-à-dire déclare suicide, mais attendez oh, c'est quand même incroyable quoi. Oh, vous avez oh, tout oh. le reportage à ceux qui s'intéressent, euh, quotidien.com onglet reportage voilà. ah, euh, euh, par,
1: par, par, parmi ceux qui ont été tués donc j'ai remarqué qu'il y avait un peu toutes ces personnes qui, qui avaient des trucs clés est-ce que, euh, en tant que grand reporter, est-ce que euh, il va y avoir, là je, je me prononce par rapport à tout ça, un jour il y aura un livre qui va nous raconter cette, cette arnaque énorme. Enfin, je veux dire, le livre va faire, je pense, 3000, 3000 pages, euh, mais il euh, y, y a un jour quelqu'un qui va raconter cette supercherie, par exemple, par rapport à, 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 à la chloroquine, à, au redem-civir, à. Ou ça soyez, vaut pas la peine Soyez patient,
3: Abdel, soyez patient.
1: Ah, voilà. Ah, ah j'ai touché le mot ah ben, En tout cas, moi, je me languis, alors. Hein. Euh, alors, on va passer maintenant... Euh, <rire> donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire alors Donc, Sur ce livre, vous avez commencé comme ça, par dire, avant même déjà que tout commence, il y a des choses euh, bizarres. Et ensuite, vous avez rapporté aussi ce fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réunion très importante où ils vont contrôler l'information. Ça aussi, c'est très important, ça veut dire à ce moment-là, ils ont déjà une longueur d'avance et ils savent déjà qu'il va y avoir euh, toute cette vérité qui va sortir. Alors moi, je, la question que je vous pose, c'est comment, comment est-ce que Facebook et tous ces trucs-là ont accepté Enfin, je veux dire, on les a payés On les a menacés Pourquoi non, non. ils accepteraient
3: Alors, il faut savoir que c'est un cercle fermé. Tous ces hommes euh, d'affaires, tous ces gens, toutes ces personnalités, si vous voulez, euh, qu'on trouve aujourd'hui dont on parle, hein, c'est-à-dire on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle de Reuters, on parle de Pfizer, voilà, on parle de... enfin, voilà, la liste est très longue, euh, sachez que chaque année, ils, sont tous, euh, ils se retrouvent tous au, au World Forum, Economic Forum, c'est-à-dire au Forum économique euh, mondial, et c'est leur club c'est leur club et là on, on, on se rend compte on échange et, et tous ces gens là si vous voulez sont des grands fans et ça pierre pourrait peut-être en développer un peu plus mais euh, juste pour vous donner un exemple euh, bill gates c'est la première année où il n'a pas été au forum cette année parce qu'en fait il est empêtré dans ses histoires de, de, de divorce et, et voilà il n'y a, a pas été au dans la dernière édition mais bon ils se connaissent il n'y a pas de, de souci. Donc, quand on fait une réunion comme ça, quand on fait un event 201, où on a effectivement euh, une ancienne de la CIA, vous avez euh, le, le directeur, le patron de Johnson Johnson, vous avez enfin, voilà tous les tous les gens qui jouent un rôle important, si vous voulez, dans une préparation, je dis bien dans une préparation, une répétition de pandémie. Parce que quand je dis répétition, ça veut pas dire que ce qu'ils ont répété euh, là, c'est ce qu'on a voulu reproduire Exactement. Par contre, ça permet de régulariser, de préparer, si vous voulez, le, de, le terrain au cas où. Euh,
2: Pierre J'ajouterais, justement, je, je, vais, je vais aller un peu plus loin. Il y a une vidéo qui est sortie, qui circule beaucoup sur Twitter euh, et j'imagine sur Facebook. Euh, C'est Klaus Schwab qui est à Harvard en 2017. Je ne sais pas si tu l'as vu, Philippe, cette vidéo
4: peut être euh,
2: je te l'ai envoyé, le, le, où il explique que le, il, de, donc, Klaus Schwab se félicite, hein, donc Klaus Schwab c'est le patron de Davos, et il se félicite d'avoir infiltré la totalité de tous les cabinets ministériels et de premiers ministres, euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il a ses espions, ses hommes à lui, partout, dans toute l'Europe, euh, aux États-Unis, etc., euh, voilà, et donc on voit que Klaus Schwab, avec Bill Gates et d'autres, d'ailleurs moi-même j'ai publié dans… Euh, la chronologie du Covid, euh, une photo où on voit Klaus Schwab recevant le pape. Hein, donc il ne faut pas être surpris que le pape ait encore euh, condamné les comploteurs comme Philippe Aymar. Hein, Philippe, euh, bon, tu n'es pas concerné, mais <rire> bientôt, <rire> si tu veux, je vais être excommunié. <rire> il, con, il, 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 il considère que les, les, ceux qui sont anti-vax, euh, sont, des, sont des, des criminels. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré ouais, il y a 2 trois jours. Je ne sais pas si vous réalisez, mais de quoi il se mêle, le pape Enfin, euh, je veux dire, l'Église catholique est censée s'occuper de, de notre vie spirituelle, euh, de, des enterrements, des mariages, des baptêmes, point. Euh, la vaccination, ce n'est pas tout à fait son rayon euh, euh, au pape euh, Fran François. Mais il se trouve qu'il a reçu la visite du patron de Pfizer M. Bourla, il y a trois, <coughs> quatre mois, euh, et que, comme vous le savez, le Vatican a des, des soucis d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que les histoires de pédophilie, ça leur a coûté euh, un bras, voire autre chose. Et de, donc, du coup, Pizzer est venu à la rescousse. Hein, voilà. Donc, du moins, c'est ce qu'on… Hein, parce que pour dire, euh, de, pour demander euh, à 2 milliards de catholiques, vaccinez-vous, c'était quand même énorme. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle ou pas Vous, 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 vous me suivez
3: On a ah, pas dit, pas ça, fait ah. la même chose, Pierre. Hein. Pardon on a le Père Noël qui a fait la même chose il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, je crois, ou à Metz, je ne sais plus, enfin dans l'Est de la France, qui disait C'était incroyable.
2: Mais qui a fait ça oh, Je n'ai pas, pas compris.
3: Le Père Noël. Il y avait le maire de la ville. Oui, 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 oui. Et à côté, il y avait le Père Noël. Et le Père Noël disait Mes enfants, cette année, il faut vous vacciner.
2: Oui, Nancy, c'est la Mais C'est incroyable. Et le, maire, le maire de Nancy s'est fait huer, littéralement. Donc, vous êtes bien
1: Justement, euh, pour moi, ça sera fini tout ça quand les, ils auront vacciné les enfants ou en tout cas, ils auront vraiment essayé parce que Alors, on a l'impression que les, que la vaccination pour eux est très importante. Mais, euh, j'allais dire si elle est chez tout le monde parce qu'il y a aussi l'idée de la stérilité, contrôle des naissances. Non, vous n'êtes pas d'accord? Mais...
3: Je, juste te donner une information très, Pierre, excuse-moi, je, 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 te coupe oui, la oui, parole oui. en seconde, mais la Suède aujourd'hui, a interdit la vaccination des enfants. Ils l'ont voté, c'est terminé. Il n'y aura pas d'enfants vaccinés entre 5 ans et 11 ans. C'est parce qu'aujourd'hui… Oui,
1: ce n'est pas le cas en Israël, ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas bientôt en France.
3: Il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a un pays qui commence à le faire, ça, je pense que ça sera repris par un deuxième, puis un troisième. Mais bon, il ne faut pas oublier que la Suède fait partie quand même de l'Europe… Donc, si on a une, disso une, une dissonance au sein de l'Europe, ça va, j'espère, faire un petit peu… Euh, ah, on a parlé de l'Angleterre tout à l'heure. On parle de la Suède maintenant. Bon, voilà, ça va doucement. J'espère qu'on va arriver euh, à ah. reprendre un peu nos esprits.
1: Pierre, tu es d'accord avec ça Moi, j'ai l'impression que c'était très important, les gosses, et qu'ils ne vont pas lâcher comme ça. Sinon, ça ne sert plus à rien, leur vaccination.
2: Ah ben, euh, je, je, justement, je, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que, pour, pour ma part… Euh, je vous l'ai déjà dit, je, je, à la base, je suis journaliste informatique. Hein, donc, euh, je, je suis Bill Gates depuis qu'il a sorti son premier Mesos. Hein, donc, ça ne nous rajeunit pas, on est d'accord. Mais j'ai retrouvé une conférence de Bill Gates de, qui date d'il y a quoi, 8, 9 ans, 10 ans peut-être, euh, dans laquelle il explique <coughs> très, très clairement que euh, pour… En fait, il parle de dépopulation, mais il ne prononce jamais le terme, d'accord oui. euh, ouais, Voilà, il, il, il dit clairement, on est trop nombreux sur Terre, et donc, c'est ça qui crée le réchauffement du climat, euh, parce que comme on est trop nombreux, on, on émet trop de carbone. Non. Euh, je, je, Bill Gates, lui, possède à peu près 8 avions, huit, huit avions à lui tout seul, plus un hélico. Donc, euh, je ne sais pas si vous imaginez le, le poids carbone qu'il fait, lui, dans ses déplacements. Mais bon, ouais. ceci ne, ne nous regarde pas. Ceci ne nous regarde pas. Et Bill Gates, a parlé dans sa conférence, a parlé très précisément, si vous voulez, pour abaisser l'émission de carbone, faux prétexte, d'accord Exactement. Il faut d'abord mettre en place un système sanitaire dans lequel on s'occupe de, de la, des, des appareils génitaux. Voilà. Et vous n'êtes pas surpris de, de voir, maintenant, vous voyez depuis six mois maintenant, vous avez un nombre incalculable de femmes, des centaines de milliers de femmes qui se plaignent sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Depuis qu'elles ont été vaccinées, elles ont le règle tous les quinze jours. Euh, ou, enfin, ou même parfois tous les trois jours Enfin ça se déclenche, ça s'arrête, ça se déclenche, ça s'arrête Il n'y a plus du tout une régulation Et en fait le but de Bill Gates Et le but de, de Schwab Et de tous ces gens Si vous voulez c'est la dépopulation tout simplement Il faut le dire clairement Il faut prononcer ah, bon. le terme C'est pour ça que si je, je vais voir Philippe si
1: Philippe <rire> c'est pour ça Pardon que je vais voir si un peu c'est pour ça que je vais voir si un peu Philippe est d'accord parce que alors moi je suis complètement d'accord avec vous Monsieur Jovanovic c'est clair ils l'ont dit etc mais vous euh, Monsieur euh, Heymar euh, est-ce que vous aussi vous êtes arrivé c'est-à-dire euh, ça y est vous êtes parti vous êtes bon là c'est-à-dire que il y a un programme de dépopulation ou en tout cas de stérilisation est-ce que peut-être peut ils ne les auront yeah. pas par le vaccin. Peut-être que les gosses, ils les auront par. Vous savez, ils ont fait des nouveaux vaccins en gélule. Ils en mettront dans la bouffe ou ils en mettront dans l'air, dans les chemtrails. Peut-être qu'ils peuvent s'arrêter maintenant et continuer à faire ce qu'ils ont voulu faire par la vaccination, mais autrement. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils s'arrêtent et qu'ils ne vaccinent pas les, les gosses. Ce n'est pas possible.
3: Alors c'est un peu complexe moi je serais pas aussi euh, aussi je euh, dirais je dirais pas jusqu'à dire voilà on met des on met on met des produits dans les vaccins pour vous tuer et on va les faire disparaître à moitié la je j'en je, suis pas encore arrivé là <rire> Okay. peut-être j'y arriverai une... encore plus des éléments si vous voulez des, des adjuvants de, de, de chez Pfizer pour voir ce qu'il y a dedans et pour dire voilà effectivement c'est mal barré ceci dit euh, on a des rapports qui nous tombent on commence à avoir des informations si vous voulez sur les effets adverses des, des vaccins et on est, on est, on est sûr qu'il y a quand même des réactions qui sont un peu complexes et inattendus pour être poli. En gros on a beaucoup de morts qu'on n'aurait pas dû avoir. Ceci dit, euh, aujourd'hui la dépopulation c'est un problème, on, on en parle depuis très longtemps. Je veux dire, rappelez-vous de, de la Roumanie où il y avait eu le je crois un colloque sur la dépopulation, sur la, la population, ils appelaient ça la population avec sociétsco so et, et compagnie. Et il y a tout un rapport qui était sorti, euh, qui était sorti là-dessus, qui était très intéressant, où on s'inquiétait justement du nombre croissant de la population sur la planète et comment on va pouvoir euh, régulariser tout ça et, et faire face. Et faire face à cette montée en puissance de, de, de l'être humain sur la, sur la planète. On n'a qu'une planète, on a beaucoup de gens sur cette planète. Après, euh, voilà c'est quand même un problème qui est, qui est existant. Et aujourd'hui, voilà ils essayent de réfléchir à savoir comment on va résoudre cette, cette équation.
2: Non, mais Philippe, tu, bon, tu, tu as raison de, de rester prudent. <rire> mais <rire> mais, mais, mais je, je rappelle, parce que je, je, l'économiste c'est quand même mon... mon, oui, mon oui, maf, je... Hein. Le, le, je rappelle que l'économiste dont le nom n'est jamais prononcé ici, c'est Malthus. Voilà.
3: Je, Malthus, Thomas Malthus. Malthus.
2: Voilà, Malthus qui est le euh, euh, comment dire, qui est le, 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 le père spirituel des gens comme Bill Gates, comme Schwab, comme de tous ces gens. Et Malthus dit à un moment donné, si vous voulez, quand il y a trop de population, il faut arrêter. Donc du principe que ce qu'ils font là avec la vaccination obligatoire pour tout le monde, c'est pour que tout le monde aille. Euh, pour que la Terre, enfin, l'humanité se sauve elle-même. Donc, en, en fait, ils, sont des, ils se prennent, eux, pour les sauveurs de l'humanité. Hein, je, je précise. Voilà. voilà. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que l'ombre de Malthus, le fantôme de Malthus, plane, hein, c'est un économiste anglais, il plane sur, euh, euh, sur cette affaire de Covid. Et vous remarquerez que son nom n'a jamais été prononcé. C'est quand même incroyable.
3: Si, si. Tessie Bilgat a, euh, oui, a, a prononcé, il l'a prononcé, il a dit euh, qu'il était, euh, qu était absolument euh, d'accord avec Malthus, mais qu'à un moment donné, il fallait changer ça, que ce n'était pas encore assez bien, il fallait re... ouais,
2: il fallait rentrer dans le dur, ce n'était pas assez ce que disait Mathieu. Voilà. 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 Et, et donc là, là aujourd'hui, Abdel Philippe, moi je, je, je suis désolé, mais ce que je vois de, 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 de ce qu'il prépare, c'est effectivement un holocauste géant, c'est tout, c'est aussi simple ouais. que ça. D'ailleurs, si vous reprenez toutes les mesures de confinement, etc., interdiction de sortir de telle heure à telle heure, etc., euh, vous aviez exactement les mêmes, vous, 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 je veux dire, vous avez les comparaisons, je ne suis pas le, le premier à en parler, vous avez eu plein de gens qui ont fait ce qui ont ressorti, ce qui était donné en 1942, notamment dans le ghetto de Varsovie dans le de, on, on, comment dire, en, en Italie enfin, je veux dire dans, partout en Pologne notamment euh, et également en France c'est les mêmes, c'est un système nazi qu'ils sont en train de mettre en place il faut, faut le dire, il faut, le dire, faut alors, oser le
1: dire oui, alors justement on va arriver à Bill Gates, vous le connaissez bien tous les deux euh, est-ce qu'on peut dire que Bill Gates et enfin sur, sur l'histoire de la pandémie moi je vois deux couacs, alors on va commencer par la première, est-ce qu'on peut dire que il est à la
2: manœuvre,
1: en tout cas, il est un des artisans de tout ce qui se passe en mmh. termes de vaccination.
2: Ah, oui. oh bah, tout à fait. Oui, oui, aucun doute là-dessus. Yeah, yeah. il, ouais. ouais. il finance 40% du budget de l'OMS et il finance, le, il
3: finance tous les travaux. et Philippe 80%. A... Non, non. 80%. Pierre, Pierre, non. Bill Gates, c'est 25% du, bon. budget de, de, oui. du budget de l'OMS. Je dis plusieurs milliards, hein, rappelez -en. Oui, Bien sûr, mais je ne dis pas que c'est euh, 80% de la vaccination, puisqu'il y a aussi d'autres organisations derrière. Le Gavi. Le Gavi. Vous avez le, le programme Covax. Vous le avez... Gavi
2: lui appartient. précisons le. Le Gavi lui appartient. Oui, toi-même, Philippe, toi-même dans le livre, tu dis que le Gavi lui a permis de devenir un chef d'État sans, euh, sans pays. On va dire, ah, mais, non, que non,
3: c'est la fondation. Fait en fait, c'est la fondation qu'il a créé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, Bill Gates euh, bon, c'est marqué un petit peu dans le livre mais on va on va on va faire très vite, il va rencontrer un jour un, un, un espèce un génie, un mec qui qui a écrit plusieurs livres sur les virus, alors que personne ne parlait de virus. Ils vont se rencontrer et là Bill Gates, ça fait tilt dans sa tête parce que c'est quand même un, un, un mec intelligent qui lit beaucoup beaucoup de livres euh, et qui arrive à, et, et qui arrive à à prévoir ce qui va se passer un peu dans le futur. Okay. Donc à partir de 2000, il va arrêter tout ce qu'il faisait au niveau, euh, au niveau euh, informatique. informatique, mais surtout tout, tout, les, les, tout ce qu'il donnait comme argent à droite, à, tous les dons qu'il donnait, il a dit, oh, allez, on arrête tout ça, on va faire une grosse fondation, et là, on va reprendre le pouvoir par cette fondation, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il a, il a des milliards et des milliards de dollars qui sont euh, gérés alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas, on donne pas l'argent gratuitement. Euh, il gère cet argent, mais vraiment, il va mettre cet argent dans des fonds. Euh, les fonds vont lui ramener de l'argent, il va réinvestir, etc. etc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, euh, on peut dire qu'il va déstabiliser un petit peu le... Le système médical en place. Vous allez en Afrique aujourd'hui, vous avez une personne qui va donner des vaccins pour la polio va, va gagner trois fois le salaire d'une infirmière qui va soigner les les gamins qui sont en train de mourir d'autre chose Donc non, si vous la voulez, corruption il, ouais, déjà, c'est pas une corruption. Il va, il va, si vous voulez, il va fausser le jeu. En fait, il va fausser le jeu. Euh, il, il va, il va donner trois fois plus d'argent. Pour un programme où on va faire que de la vaccination de polio. Donc, on va vider les, les hôpitaux de ces médecins, de ces infirmières, parce qu'évidemment, on préfère gagner trois fois le, le montant de ce qu'on gagne dans les euh, hôpitaux. Euh, ouais, donc, déjà, ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième gros problème, c'est qu'il va créer des déséquilibres aussi au niveau des soins. C'est-à-dire que quand vous êtes au fin fond de l'Afrique ou, ou de la Kazakhstan, ou je ne sais où, vous avez besoin de nous faire soigner pour, un, pour quelque chose, on va vous dire non. Ici, on fait que de la vaccination. On ne prend pas.
1: Ouais. Bah. Alors, enfin, la, deuxi la, la, la deuxième coup, chose, un peu, moi, qui m'interroge sur lui, donc, un, il est donc, à la manœuvre de tout ça. Euh, Est-ce que vous pouvez dire pour les gens qui ne savent pas, donc, il est partisan de ceux qui pensent qu'on est trop euh, donc, sur Terre et qu'ils doivent agir pour le bien de l'humanité, est-ce que lui aussi c'est un transhumaniste Est-ce que lui aussi il parle de, de ce côté transhumaniste ou
2: pas Parce que je ne l'ai pas entendu encore là-dessus lui.
3: Non, enfin moi je n'ai pas de...
2: Oui, ouais, je l'ai pas trop entendu, c'est vrai ouais. pas... ouais,
0: Non, 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 c'est...
2: Alors que Jacques Attali est... Euh, Alexandre, le docteur Alexandre là, vous savez l'urologue belge, enfin français ouais. qui est allé en Belgique pour payer moins d'impôts euh, tous ces gens effectivement sont ton... c'est à dire, vous savez il y a un garçon qui a écrit un livre là dessus il y a deux ans euh, c'est Frédéric Bec hein, c'est à dire comment euh, obtenir l'immortalité c'est à dire qu'on est euh, à nouveau on est dans un pacte avec le diable hein, c'est à dire est-ce que la technologie euh, le, le diable euh, représenté en technologie peut-il nous permettre de ne pas mourir ils sont dans cette obsession là euh, et, et Big BD montre dans son enquête, il voulait que euh, les, les, les ultra-riches comme Bill Gates, comme euh, tout, enfin, tous ceux qui ont plusieurs centaines de millions, en fait, ils veulent continuer à jouir de leurs millions. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas mourir. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à, à, à trouver des solutions. C'est pour ça qu'ils financent des, des, des trucs de santé médicaux, etc., pour essayer de grappiller quelques années de plus. <rire> C'est ouais. assez étonnant. Hein C'est très curieux. Hein C'est même philosophique, hein, à la limite. Hein on, là, on est sur la frontière euh, médico-techno-philosophique. Hein C'est très intéressant.
1: Alors, euh, il n'est pas, pas transhumaniste. Est-ce que Bill Gates... Euh, à votre sûr, connaissance
2: Bill Gates, euh, non, non, mais le, tous les autres, oui. Euh, Facebook, oui. Les patrons de Google, oui. Euh, Attali ah, et Safrique, oui. Hein, ils sont complètement transhumanistes. Euh, Attali a déclaré dans une, dans une interview, il y a quoi, il y a peut-être six mois, un an, euh, il disait euh, « Regardez ces chaises, nous on va mourir, mais cette chaise existera encore ». Donc, on veut devenir des chaises. <rire> ah ouais. okay. À la limite, bon, moi, je veux devenir un bureau. Ça sera ah, mais le plus incroyable,
3: c'est Schwab. Schwab qui, qui nous oh, raconte. Ça, ouais, bon. lui... carré, ils
2: sont sous
1: <rire> euh, D'ailleurs, euh, on voit beaucoup ces personnages, mais est-ce qu'on peut dire en vérité que ceux qui décident derrière, c'est les Rothschild, les Rothfellers, ceux qu'on ne voit jamais Est-ce que Schwab, ce sont les dirigeants, j'allais dire idéologiques, ou est-ce qu'en fait, ils ne, ils ne disent... Qu'est-ce que, que d'autres, on ne voit pas dire ouais,
3: c'est un peu plus complexe. C'est un, un grand club. Je pense que c'est un grand club.
2: C'est un grand club et and
3: you are not, not in <rires> <il est déjà, rire> on, on a déjà nous, un club, nous, à, à la, ch la Chambre des députés. Où on n'a pas besoin de passe vaccinale à la Chambre des députés.
2: Les sénateurs non plus. Déjà un premier Le club. Non plus. Les policiers. Les, non plus. les
3: policiers, ça fait un deuxième club. Enfin voilà, vous en avez des clubs. Hein. C'est... Euh...
2: Non,
1: parce alors, que attends, euh, attends, eux, eux, on les entend, euh, eux, on les entend toujours, mais vraiment ceux qui ont, euh, je veux dire, euh, ceux qui dirigent vraiment le monde, alors eux, on les voit un peu à la télé idéologiquement, mais il y a plus riche qu'eux. Par exemple, tu prends Rothschild, Rothfeller, tu prends euh, tous ceux qui sont, je, je suppose, actionnaires de Vanguard, de BlackRock, euh, je suppose qu'ils sont au-dessus, mais eux, je les entends jamais. C'est pour ça qu'avec vous deux, je voulais juste savoir si alors, ça s'arrête à ces salauds par là, ou est-ce qu'il y a pire qu'eux qu'on ne voit pas des...
2: Les Rothschild, enfin, je veux dire, bon, ils n'ont jamais été connus pour s'intéresser euh, euh, à ces histoires de malthusianisme. En revanche, en revanche, et Rockefeller, ah oui, Rockefeller, c'est son obsession. C'était son obsession. Euh, tant et si bien qu'il avait lancé sa fondation, un peu comme Bill Gates, dès les années 50. Euh, il envoyait des spécialistes dans tous les pays, notamment africains, au Maroc, en Tunisie, au Nigeria, etc., euh, pour avoir des projections sur le, le, la croissance de la population. Le Nigeria, d'ailleurs, était l'un de ces euh, deux, de de, de, et aujourd'hui, les fondations Rockefeller. Euh, d'ailleurs, je, Philippe, je crois que c'est dans ton livre, mais moi, je l'ai publié de, sur mon site. On a un PDF de l'Institut Rockefeller qui date… Alors, on est en 2022, c'est sorti en 2014, ou de mémoire, 2012, je ne sais plus, qui décrit exactement toutes les mesures qui ont été mises en place en 2020, au moment où ils ont déclaré le, la fameuse pseudo-pandémie. Donc, Rockefeller, oui, ils sont aux manettes, c'est clair. Mais vous savez, c'est un club, c'est George Carlin, vous savez, l'humoriste, il dit que c'est un club privé et, et vous n'en faites pas partie. Hein, voilà. Donc, là-dedans, vous avez Bill Gates, j'en je, 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 cite quelques-uns. Vous avez Bill Gates, bien entendu, vous avez l'Institut, Rockefeller. Euh, vous avez bien entendu la CIA, du moins une partie de la CIA, la cellule prospective hein, de, de, de la CIA. Vous savez, celle qui publie chaque année ou tous les deux ans le livre blanc de la CIA, je ne sais pas quoi. Euh, et, et ensuite, vous avez bien entendu les, les, les gros labos. Euh, vous avez les Facebook, etc. Euh, donc tous les gens, si vous voulez, et les médias, bien entendu. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui BFM, par exemple, c'est le plus gros collabo euh, que j'ai vu dans cette histoire. Mais de loin, de loin, BFM était celui qui a été chargé de vendre euh, au maximum la vaccination au peuple français, véritablement. Rappelez-vous, c'est BFM qui vous disait « ne touchez pas aux poignées de porte, essuyez les poignées de porte, essuyez les boutons d'ascenseur, ne l'oubliez jamais ça, ne l'oubliez jamais ». D'ailleurs, c'est encore eux qui font
1: de la résistance, parce qu'on voit quand même sur ces news un Pascal Pro qui, qui quand même arrive à, à maintenir. Pascal,
2: c'est le, le seul, journaliste aujourd'hui qui a les, les noisettes, hein, pour ne pas dire autre chose, hein, de, ce, de, de, de montrer ce qui se passe réellement. Et encore, il n'ose pas euh, tout donner. Il n'ose pas Pujadas tout
1: aussi. Pujadas, c'est pas
2: mal aussi. Oui, mais euh, il est trop, euh, il arrive trop tard. Est ouais, est il, es il est, est décrédibilisé euh, en fait.
1: Alors, après, euh, après Bill Gates, je voulais vous parler aussi de, de euh, l'Institut Pasteur. Alors, expliquez-moi un peu cet Institut Pasteur.
2: Ça, c'est Philippe. Hein. Ça, c'est la partie de Philippe. C'est okay, d'accord. Ils sont Mais à vrai, la ramasse. Que, hey, Abdel, quand j'ai lu son chapitre sur l'Institut Pasteur, ben, je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. Il y a deux choses dans, dans, dans son livre qui m'ont littéralement. C'est l'Institut Pasteur et les réunions privées non inscrites euh, à à l'agenda officiel. Okay, de Ah c'est de pasteur Philippe. C'est incroyable,
1: ils, ils sont à la ramasse dans cette histoire et en fait, ils sont liés de près. Alors est-ce que c'est calculé, c'est au hasard, comment ça se passe
3: Non, je pense qu'ils sont un peu plus, un petit peu plus réservés, et un peu plus prudents. Ils n'ont pas les mêmes moyens non plus que, que Pfizer. Enfin bon, il ne faut pas oublier, <rire> on a, on a quand même des gros groupes de labos dans le monde. Donc euh, par, parmi lesquels on a Sanofi évidemment, on a on a Pasteur, mais mais surtout vous avez euh, vous avez le, le bulldozer euh, Pfizer qui je vous rappellerai quand même qu'en 2021 les projections les projections de de, de rentrée d'argent c'est je crois 86 milliards de dollars c'est-à-dire plus que le Luxembourg oui. ça veut dire 86 milliards Un porte-avions, c'est approximativement un porte-avions, je crois que c'est 10 milliards. Donc, le, les mecs, ils peuvent se payer, allez, 8 porte-avions, comme le Charles de Gaulle. Là, on, on se rend bien compte, si vous voulez, de, de la puissance.
1: Mais est-ce qu'ils sont liés Parce qu'on a vu qu'il y avait des brevets qui ont été déposés en lien avec le Covid. En fait, ça aussi, ça m'a étonné dans les reportages que j'ai vus. C'est-à-dire qu'on retrouve, le, euh, par exemple, l'empreinte le, du Mossad, dans beaucoup de choses numériques, pour traquer, pour machin, etc., on retrouve des brevets déposés bien avant tout ça, euh, COVID-19. Vous, en tant que grand reporter, c'est du bidon tout ça ou…
3: Alors, à chaque fois, si vous voulez, à chaque fois que vous avez un virus qui est trouvé, qui est découvert, on dépose immédiatement… Des brevets, pourquoi Pour protéger un éventuel vaccin, des, des éventuels revenus, etc. Après, je vous dirais très honnêtement, c'est pas trop ma tasse de thé, les brevets et le Mossad. Pas, oui. Pour moi, J'ai n'ai pas croisé en tous les cas euh, dans mes recherches le Mossad, ni le KG, un peu le KGB, peut-être dans, les, dans les, les mecs qui sont tombés de, de la fenêtre avec des couteaux dans le dos. Mais bon,
1: euh,
3: <rire> c'est... Voilà, je, je suis un petit peu. Euh, ouais. un peu... Alors, vous verrez,
1: moi, j'ai des, euh, des vidéos super bien faites, en fait, qui, qui expliquent en fait, les startups qui ont été en pointe dès le départ sur le tracking et tout ça. Et là, on retrouve des anciens du Mossad. D'ailleurs, je crois que Pierre en, en avait parlé. Moi, c'est d'ailleurs Pierre qui en avait parlé au début, c'est pour ça que je euh... m'étais rassuré.
2: Non, mais
3: c'est possible, possible que, en tous les cas, bon, il n'y a pas que le Mossad, déjà, il faut savoir que vous avez non, aussi euh, la CIA. La,
2: la CIA est clairement euh,
3: identifiée. En tout cas, la CIA est clairement identifiée euh, comme euh, participante, si vous voulez, dans la mesure déjà où ils étaient à la répétition. N'oubliez pas qu'il y avait quand même Avril Haynes qui était là, qui, est une, qui était l'ancienne euh, numéro 2 euh, de, la de la CIA sous Obama et qui va se retrouver euh, dans cette répétition de, à, à New York pour donner son avis, alors je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement, mais euh, en tous les cas, elle a donné son... Il faudrait que je reprenne la, la vidéo, mais elle donnait en tous les cas son avis sur euh, sur cette répétition. Et puis, on la retrouve aujourd'hui, Avrilane, c'est quand même la patronne de toutes les agences de renseignement américaines. C'est-à-dire qu'elle a été promue. C'est
2: hein, du... énorme, c'est une promotion colossale.
3: Donc, euh, voilà pour en, en ce qui concerne euh, les renseignements, vous avez aussi quand même des laboratoires, il ne faut pas oublier, Alors, vous me parlez du Mossad, mais il ne faut pas oublier nos amis chinois, parce que les chinois, ah ouais. ils sont ils euh, non un peu plus encore, ils ah ouais. sont, hein, plus que jusqu'au cou, c'est-à-dire ils sont impliqués euh, dans, dans, le, dans ces histoires de, de virus aussi et de tout temps.
2: Ben on le voit hein, dans, le, dans, dans ton livre, on le voit qui volent les virus, c'est énorme. Ouais, quoi, dans dans le livre, vous avez
3: quand même des. des euh, je vous ai mis, je crois, il y a un rapport de, du FBI sur des sur des vols d'informations de, de et de, 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 de trac sur les sur les virus.
1: Exactement, oui, ouais, ouais, je le vois. Euh, euh, tiens, en parlant de deux secondes de la Chine, là, euh, la Chine a été accusée plus ou moins et puis ensuite, on a dit c'est l'USA. Est-ce qu'un jour, on saura la, la vérité sur le Covid-19 C'est-à-dire d'où c'est parti Bonne question. Vous avez la seule en...
2: personne en France qui peut vous répondre, d'ailleurs. <rire> ouais, parce
1: qu'ils vont tuer tout le monde, en fait. Le seul qui était au courant, il est tueront, il est mourant. Sera... Non,
3: il y a beaucoup de <rire> gens qui commencent à être au courant. Mais euh, là, là, moi, je, je pense que la première personne à interroger... Il y a quand même deux choses qui m'étonnent, c'est qu'avec tous les journalistes qu'on a en France, il n'y en a aucun, mais alors aucun, qui a été ou qui a essayé d'interviewer René Courcol. Le professeur Courcol, c'est quand même le seul euh, français, chercheur, médecin, qui travaillait au P4 de Wuhan pendant la crise du Covid. Ah oui. D'ailleurs, il était le au premier, loge, le bonhomme, il était là. Et lui, il fait partie de l'Institut Pasteur. Hein, donc... Euh, et personne n'a été cherché. Vous pouvez essayer de, de, de le contacter. c'est quand même assez étonnant, quoi. Il a disparu. Oui, il, a, il est passé sous le radar. Bon, il ne veut pas faire trop de publicité, mais en tous les cas, lui, il est au courant de ce qui s'est passé là-bas, ça c'est sûr.
2: Euh, Philippe, Alors... je te paye. Hey, fais... non, mais attends, là, je prends le public à témoin, je te paye ton billet pour aller à Pékin quand tu veux. Donc.
0: <rire> paye que
1: l'aller, eh, le retour laisse tomber <rire> Je suis directeur
2: littéraire donc c'est le genre de choses que je peux faire de temps à autre
1: <rire> Ah non mais si tu vas à Pékin pas besoin
2: d'un retour parce non, que non, que tu... euh, Essaye de le retrouver, vas-y
1: Alors mon, mon
3: peut... C'est intéressant d'avoir son point de vue puisque lui il a quand même travaillé avec Zeng il a vu euh, probablement alors ce qu'il faut savoir c'est que euh... Il y a des documents qui existent euh, sur des euh, comment dirais-je parce qu'il faut que j'en dise mais pas que j'en dise trop quand même tant que j'ai ouais. pas mais en, en gros si vous voulez on, on est dans un monde qui est quand même assez fermé où tout le monde se connaît les Chinois les Américains les Français etc etc quoi.
1: Avec le recul, vous pensez pas que le, le, le Covid-19 tombe à pic C'est-à-dire que euh, la crise euh, capitaliste, le, le, la finance, tout ça, ça allait de toute façon au bord de... Hein, il s'accapare tout et tout. Et finalement, avec le, le, le Covid, là, on est parti pour quelques années où on va, euh, ben, on va plus aller sur cette, cette inégalité des répartitions des richesses, ces riches qui s'accapare tout, on va plutôt euh, vers autre chose. Et j'ai l'impression que pour tous les élites, pour tous les pays du monde, le Covid-19, finalement, c'est une, une superbe transition pour le ah bah plus pour tard. Les
2: ultra -riches, attends, pour les ultra-riches, euh, 2020-2021, ça a été l'année du siècle. Hein. Euh, tant et si bien, regardez sur ma revue de presse. Euh, j'ai fait deux papiers. Euh, Rolls-Royce, Rolls Aston Martin, euh, euh, Bentley, Bentley se félicite pour avoir battu tous les records de vente de voitures c'est du jamais vu, ni pour Rolls ni, ni, ni pour euh, descendez, vous allez voir une Rolls à un moment donné euh, de, 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 comment dire que, que même pour Aston Martin ou surtout Bentley c'est des voitures à 500 000, 600 000 euros vous, vous voyez ce que je veux dire c'est du jamais vu les milliardaires se sont mis des dizaines de milliards de plus dans, dans leur poche, enfin, ça a été absolument colossal, colossal, seuls les riches se sont enrichis, euh, voilà, et, et en revanche, les pauvres, effectivement, sont devenus encore plus pauvres, la classe moyenne a été détruite euh, totalement, euh, tiens, stop, stop, il est là, voilà, remontez un peu, remontez un chouïa encore, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, vous voyez euh, voilà, c'est quand même incroyable. C'est un record absolu. Donc, euh, des, des gens comme Hermès ont battu des records de vente, etc. Donc, les, les, les riches, si vous voulez, ont tellement d'argent. parce que Pourquoi Parce que aussi bien la FED que la Banque Centrale Européenne, ils ont imprimé des trilliards et que tout cet argent, il est allé, de vidéo Chez BlackRock. Euh, vous pouvez remonter un peu. Vous pouvez remonter un peu. Il euh, y a une information qui va vous, qui va vous plaire. Remontez un peu encore, encore. encore. Vous allez tomber sur, euh, sur la photo de Larry Fink. Stop, voilà, stop, 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 stop. stop. Descendez, descendez. Descendez. Voilà, BlackRock et... Stop, remontez un, un petit peu. Voilà, voilà c'est bon, vous y êtes. BlackRock et Aladdin sont devenus les maîtres du monde. Voilà, c'est-à-dire que euh, déjà, que le fait que BlackRock... Gère à lui tout seul 10 trilliards. Je ne sais pas si vous réalisez.
1: Non, ça veut dire quoi, du trillard
2: Ça veut dire 10 000 milliards. Euh, enfin bon, attends, 1 000 milliards, non, 1000 non, euh, 1 000 milliards, ouais, donc ça fait 10 000, enfin bon, on s'y perd. Mais euh,
4: il y a Totoillon qui est, <rire> il y a tôt, tôt, Il a plusieurs
2: fois 10 milliards. <rire> <Voilà. Voilà. rire> un trillard, c'est 1 000 milliards. Voilà, ouais, un, un ça. milliard, c'est mille millions. Ouais. Non, mais c'est colossal, c'est colossal. Et donc, euh, aujourd'hui, BlackRock est devenu le maître du monde, littéralement. C'est-à-dire que Larry Fink, là, vous avez vu la photo, il est, il est d'office le maître du monde. C'est-à-dire qu'il a pulvérisé, il a, et moi, je l'avais interviewé, vous savez, pour le livre *Blind Masters. Euh, il a pulvérisé Goldman Sachs, il a pulvérisé la JP Morgan, il a pulvérisé Morgan Stanley, euh, Vanguard, etc., tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui, le master of the world. Voilà.
1: Pourtant, Vanguard, c'était puissant Vanguard, c'était le puissant. Non, mais à
2: côté de BlackRock, euh, Black oubliez. Voilà.
1: C'est ah des oui. petits joueurs. Et, et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on veut savoir qui est BlackRock ou même Vanguard, on ne peut pas savoir qui c'est. C'est des trucs privés.
2: Oui, c'est des trucs privés. Mais en général, si vous voulez, c'est des actionnaires. Euh, par exemple, Bla BlackRock, mais vous avez aussi Blackstone. Euh, à à, à l'époque, Bla de, de, oui, tout ça, c'est des pierres noires. Hein. Blackrock Blackstone euh, en fait au début ils étaient ensemble et puis à un moment donné ils se sont séparés hein, pour gérer diffé différents fonds euh, voilà mais aujourd'hui blackrock si vous voulez c'est grâce à la planche à billets ou planche à billets de la fed et de la banque centrale européenne et eh bien tout cet argent est allé chez Blackrock tout simplement, ça n'a fait qu'enrichir les plus riches. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on va vers un conflit global, social. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'ils veulent le confinement, ils veulent maintenir les gens, euh, le, comment dire, euh, verrouillés, euh, pour mieux les contrôler. D'où le pass vaccinal. D'où le pass vaccinal. Est-ce qu'il est y a l'idée aussi derrière
1: derrière cette pandémie, est-ce qu'il y a aussi l'idée peut-être, avec la vaccination finalement que dans les jours qui vont arriver, les mois, les années, les gens en fait vont développer des maladies auto-immunes, même s'ils meurent pas, de toute façon, ils seront dans des états de santé, et puis on aura un système technologique qui permettra de les mater. Est-ce que l'on peut dire qu'ils ont vraiment abdelle, tué abdelle, la révolution
2: abdelle, attendez, regardez, il y a des gens qui sont vaccinés, qui développent des maladies qu'on n'a jamais vues depuis des années, la maladie de crotswell Jacob. Euh, vous avez plein de photos, vous avez des gens qui sont vaccinés trois fois, euh, qui, qui, qui ont des telles réactions et, et maintenant ils postent leurs photos. Donc, Ce qui fait que le gouvernement ne pourra pas les cacher éternellement cela, hein, c'est un vrai problème. Vous avez des gens qui sont bloqués, tout de tout leur visage de gauche ou de droite est complètement paralysé. C'est arrivé à l'ouverture de mes amis.
4: C'est
3: sans compter tous les sportifs qui sont décédés, c'est sans compter des augmentations aux états unis il y a un médecin qui a sorti, qui est un spécialiste, un oncologue assez connu, qui a sorti euh, des, des statistiques en disant que jamais depuis le début des vaccinations, ils avaient vu flamber le taux de cancer. C'était incroyable que ça... ça, ça explosé, quoi. Et, et le, pro, le, le, le gros problème, si vous voulez, c'est que quand vous allez vous faire pique vous, je dois dire vacciner. Alors moi, je ne suis pas du tout un anti-vax. Hein, J'allais en Afrique, j'ai été à droite, à gauche j'avais ma fièvre jaune, j'avais tous les, les vaccins euh, lambda pour, pour voyager et, et aller euh, au pays, dans le pays des moustiques. Mais là, si vous voulez, on est sur un vaccin qui est... Ah, et C'est ce que je disais à mon, à mon médecin traitant, je lui dis écoute, je ne vais pas me faire vacciner. Un, parce que déjà, j'ai eu le Covid, donc j'ai une immunité qui est naturelle et qui, à mon avis, fonctionne quand même beaucoup mieux que les vaccinés puisque là, tous les gens vaccinés que j'ai autour de moi sont tous retombés malades du Covid, c'est ça direct, mais c'est
2: ouais. direct. Moi aussi, je l'ai vu dans mon entourage. Enfin, c'est
3: extraordinaire, on a un vaccin qui, aujourd'hui, euh, ne protège pas de la maladie qu'il est supposé protéger, déjà pour commencer. Donc c'est euh... La deuxième chose, c'est quand vous, vous faites vacciner, il me semble qu'on vous demande euh, de signer un papier où vous renoncez à attaquer euh, le, le comment dirais-je le fabricant le, le les gens qui vous vaccinent ou le labo Alors, je sais pas exactement il faudrait que je regarde en tous les cas euh, il me semble qu'il y a eu des gens qui sont décédés suite à la vaccination et les assurances ont refusé de de prendre en compte les assurances vie parce qu'ils considéraient que c'était comme un suicide puisqu'il avait accepté, si vous voulez. Absolument.
1: De, Ça c'est de... très, très grave. Est Philippe, est-ce que vous savez qu'il y a certains tribunaux qui ont donné raison à l'assurance en disant que oui, vous avez oui. pris. Euh, oui,
3: mais ils, ils ont, mais ils ont
2: raison. Mais ils ont la raison, techniquement,
3: ils ont raison. L'assurance a raison. Je veux dire, on est, on est, est, je veux dire ces vaccins, est, on n'est pas sûr. Alors que ça ressemble un peu maintenant, c'est un peu d'acupuncture. Hein. C'est tous les trois mois, vous voyez. On... C'est
2: vrai. Ouais, mais attendez, de, vous, avez parlé, le, le, vous avez parlé de tous les sportifs. Moi, moi je tweete régulièrement, je mets Pascal Pro en, en copie. Euh, de, de, de tous les sportifs, mais depuis deux mois, je ne sais pas, je pense qu'il y en a au moins 500 ou, ou, ou 600. Euh, je veux dire, les mecs qui sont en train de courir après un ballon ou un ballon de rugby, et puis d'un seul coup... Les bah, jeunes,
3: coup, en, en plus, ça hein, des, des, des pas assez
4: Rappelez-vous,
2: pendant le, le, la Coupe du Monde... Euh, c'était l'année dernière, hein, il y a eu un, un joueur suédois ou danois, je ne sais plus, qui s'est écroulé euh, de, devant tous les spectateurs. De, 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 devant
3: des on l'a vu de... au basket, on l'a vu au tennis, au tournoi d'Australie, où il y a une, une joueuse qui s'est effondrée. Plusieurs,
2: plusieurs, plusieurs pas qu'un seul. Et, 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 et maintenant, c'est les pilotes de ligne. J'ai tweeté euh, tout à l'heure sur mon fil un échange radio entre les pilotes de, de la British Airways, euh, qui discutait entre eux en disant que ça faisait déjà le septième pilote euh, qui avait un malaise euh, alors qu'il était euh, aux commandes. Euh, et j'ai vu passer un, un autre tweet que je t'ai envoyé d'ailleurs, euh, Philippe, et je l'ai vu repasser. Alors, je n'ai pas, vérifi... pas pu vérifier l'information, mais euh, il semblerait qu'un pilote de Air Caraïbes qui allait de Paris à Fort-de-France a eu un malaise alors qu'il a eu son troisième vaccin la veille. Et donc, c'est le copilote qui avait juste qui avait six mois juste de... de euh, six semaines, pardon, euh, après sa qualification, sur, euh, qui a posé euh, l'appareil à Fort-de-France. C'est quand même énorme, ça devient... Alors, mais le, le pire, le pire, alors là, là je remercie tous mes lecteurs qui m'envoient les infos aussi bien sur Twitter que sur Facebook ou sur LinkedIn. La presse régionale, c'est-à-dire euh, Sud-Ouest, euh, Nice-Matin, Corse-Matin, euh, le, 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 le Républicain-Lorrain, euh, la République de l'Oise et que sais-je, enfin, tout, toute la presse, régionale française, est remplie de faits divers. Euh, un monsieur, 65 ans, il conduisait sa voiture, il a un malaise cardiaque, et, euh, il a créé un accident. Et ça, dès comme ça, j'en vois 20 par semaine. 20 par semaine. Je ne sais pas si vous réalisez les conséquences de tout ça. Des gens qui conduisent leur bagnole, leur camion, et d'un seul coup, ils ont un arrêt cardiaque ou un malaise, et ils partent dans le fossé où ils créent des accidents avec d'autres voitures. Et parfois, il y a des morts. Voilà. Et ça, alors, ça les médias n'en parlent pas. c'est ce, que, ce que. tout est lié.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le jour où, finalement, tout ça va… Vous savez, le peuple, il, il a toujours… Il met du temps, hein, vraiment du temps. On et dire, euh, je me dis… Là, il,
2: il, est, il est lourd à la détente. Hein alors justement euh, nous,
1: Abdel, Pierre
3: c'est nous, on est tous le peuple les, 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 les auditeurs oui, nous, on
2: le euh, ah, Attends, nous on fait le boulot nous on, est, on, on, sait, on sait faire qu'une seule chose informer nos semblables, c'est notre métier euh, le, le, moi, moi je suis pas euh, je, je veux dire mais le, le peuple à un moment donné doit se révolter alors, la révolution française n'a pas eu lieu s'il n'y avait pas eu tous les journaux hein, Saint-Just et, et compagnie hein, c'était quand même les, les, la presse quotidienne Hein, ils diffusaient leurs feuilles de chou. Hein, mais ça, voilà. voilà. Nous, nous c'est ce qu'on fait.
1: Alors justement, euh, Philippe, on va aller vers euh, ce peuple. Euh, donc je suppose que vous avez suivi un peu les mouvements en France, etc. Moi, je suis étonné du bas niveau du peuple de France. C'est-à-dire qu'on sort contre le passe vaccinal là où il faut un génocide. Et je n'ai pas compris pourquoi, deux ans après les leaders qu'on voit plus ou moins à la télé, etc., J'ai pas compris pourquoi on n'ose pas dire, parce qu'on a des éléments, enfin des docteurs le disent, des avocats, des, des journalistes, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas plutôt d'une espèce d'empoisonnement Pourquoi ils ne parlent pas d'un génocide Pourquoi on en est encore à parler du pass vaccinal Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire les choses dans un pays de la liberté normalement
3: bah, qu'est-ce qui fait que vous allez à la plage vous baignez avec un masque sur la figure et que le virus ne va pas vous attaquer quand vous êtes assis en train de prendre votre café mais debout par contre c'est dangereux voilà c'est ce qui fait la réponse à la question je veux dire on est on est rentré dans une, une espèce de synergie de désinformation mais c'est hallucinant et les gens ne pensent plus et ne réagissent plus correctement c'est-à-dire on a perdu le sens de la réalité ouais, c'est un petit peu... Euh... Le, le sens de la réalité, c'était de dire que la Terre était plate avant qu'on découvre qu'elle est ronde, et tout le monde, si vous disiez qu'elle était ronde, vous prenez pour un fou. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire il euh, y a le sens de la réalité qui est euh, un peu bizarre. Quoi. Euh... Le, 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 le,
2: le seul espoir, si vous voulez, que, que ça déclenche quelque chose, si vous voulez, c'est que, euh, que à partir de, que les gens vaccinés, si vous voulez, à un moment donné, euh, qu'on voit les effets secondaires euh, avec un temps de décalage, hein, c'est-à-dire euh, euh, peut-être à six mois, un an ou, ou, ou deux ans. Vous voyez ce que je veux dire Alors, Par exemple, je, je vois passer de, de, dans la presse anglaise, je vois passer des problèmes où des femmes enceintes qui ont été vaccinées accouchent d'être de, de bébés malformés formés euh, ou, ou, ou mornés, ou, ou avec des problèmes cardiaques, enfin, des, des trucs complètement délirants. Vous, vous savez, c'est très, très grave ce qui se passe en ce moment. C'est gravissime. Et le, le, il faut quand même... Je ne sais pas si Philippe est d'accord avec moi là-dessus, mais moi, mon sentiment, c'est que le personnel sanitaire, docteur infir et infirmier sont complices de ce crime organisé, hein, parce qu'ils euh, pourraient euh, monter au créneau même de manière anonyme et dénoncer. Alors, il y en a quelques-uns qui le font, mais euh, ce n'est pas la majorité du genre, hein, c'est comme les poissons volants, hein, si je me permettre.
1: Ouais. Alors on est à peu près 1700 encore en ligne. En tout cas, moi il y a trois choses enfin il y a deux choses qui, enfin, trois choses qui me font peur, c'est que l'assassinat de Kennedy ben on a classé secret défense donc on ne sait toujours pas même si évidemment on peut
2: <rire> là, 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 les, les réunions de Macron sont classées euh, euh, secret Allez, défense. Pardon.
1: Pourquoi mmh. c est, c est, Ça, ça veut dire santé publique ah, mais ça vient rejoindre aussi le 11 septembre. Ça veut dire que pour moi, il y a trois événements clés dans ce monde. Oui, mais là, ah, on le complotisme.
3: 11 septembre, on va pas mettre le 11 septembre avec les seringues. Avec les ouais, les ouais. Non, mais il y a,
2: y a de ça, quelque part. Y a, y a non, y a mais c'est ce plus
1: septembre. gros. C'est même plus gros que le 11 septembre, ça que j'allais dire. -dire que...
2: mais bien sûr, c'est planétaire. C'est planétaire.
1: C'est incroyable. Alors, euh, donc, la, la solution, enfin la solution, non. Donc, monsieur euh, Philippe Aymar. Donc là, après ces deux ans euh, de après votre sortie du livre, est-ce que euh, par exemple vous avez eu des euh, sur cette question-là euh, des belles surprises dans le sens euh, qu'est-ce que euh, je sais pas est-ce que vous avez eu des choses qui vous ont qui vous ont, que vous avez trouvé très positif par rapport à leur euh, à leur euh, complot qui mettent en place je sais pas est-ce que le réveil des gens euh, je sais pas internet peut-être la dissidence sur internet c'était pas mal on a
3: ce, a ce qui est, ce qui est, ce qui est un, oui, absolument. C'est-à-dire que là, on a, on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'on a une, une des sources d'information qui sont différentes que les mainstream et qui sont quand même beaucoup plus importantes euh, aujourd'hui. Vous avez des, des réseaux sociaux où les gens communiquent de manière directe. Euh, là, j'ai vu passer de tout à l'heure là sur les commentaires pendant qu'on était en train de parler, quelqu'un disait mais c'est incroyable. Regardez ce qui se passe au Canada. Il y a des centaines et des centaines mm -hmm. de camions qui vont arriver demain à Ottawa, Des, milliers. Des
2: milliers.
3: personne n'en a dit ou j'en ai...
2: Mais
3: n'en parle pas. n'en parle pas. Donc voilà, ça vous prouve que la personne qui est devant son ordinateur, chez lui dans le, dans le 65 ou dans le 13 ou je ne sais où, et qui va regarder un petit peu ce qui se passe à l'étranger, est capable de rapporter cette information et de la diffuser. Et cette information va faire un peu boule de neige. Et elle sera beaucoup plus sérieuse que toutes les conneries qu'on peut nous raconter sur TF1 ou Antenne 2 ou je ne sais où.
1: On peut dire en tout cas que les internautes, en tout cas les gens un peu comme nous, on s'est bien démerdés. C'est-à-dire on a continué Mais à avoir à
2: une audience. Et qui... Et tout à fait. Bon. Mais Abdel, Abdel je, je vais vous donner des chiffres. J'avais un Penteco qui disait toute réalité se traduit par des chiffres. Le... le, le euh... Par exemple, je euh, prenons pa Pascal Pro. Hein, pa prenons Pascal Pro, par exemple, et son émission euh, L'heure des pros. Euh, il y a euh, je crois il l'a lancé il y a cinq ans, euh, il y a cinq ans, Pascal Pro euh, faisait dans les euh, entre 60 000 euh, et 80 000 personnes. Aujourd'hui, ils en fait beaucoup plus, surtout depuis qu'il est anti. Il parle de l'arnaque du Covid. Donc maintenant, il touche les 500 000, 600 000. Mais regardez, cette vidéo, elle peut très bien monter à 80 000, 100 000. Voir, moi, j'ai des vidéos qui sont montées à 500 000 ou 600 000. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a la puissance d'une télé. Voilà la réalité. Et voilà pourquoi ils veulent censurer Internet. Voilà pourquoi ils veulent de contrôle parce que techniquement je, je prends l'exemple du livre de philippe d'accord il n'y a pas eu un seul article si vous voulez dans la que ce soit le monde libération évidemment ils n'ont pas eu les, les, les bips hein, pour, pour en parler mais nous en tant que éditeurs, enfin moi, en tant qu'éditeur nous on sait que ce qui fait le succès d'un livre c'est le bouche à oreille d'accord c'est le bouche à oreille même avant l'invention d'internet c'était le bouche à oreille qui faisait le succès total d'un livre eh bien, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est ni plus ni moins que le bouche-à-oreille. C'est-à-dire que c'est un bouche-à-oreille amplifié. Et c'est grâce à ça, par exemple, que le livre de, de, de Philippe va, va, va être réimprimé une sixième fois euh, euh, d'ici un mois, je pense. Euh, voilà. Donc, vous vous rendez compte, c'est le, le public qui est plébiscite, c'est le public qui en parle et les réseaux sociaux sont devenus le bouche-à-oreille puissance 1 million. Voilà, voilà la réalité. Et c'est pour ça que le Facebook... Je, je reviens au premier chapitre ou deuxième chapitre de livre de Philippe, quand il explique que l'OMS qui est contrôlée par Bill Gates hein, en grande partie va voir Facebook va voir Twitter, va voir euh, tôt, enfin, tous les réseaux sociaux et on dit attention, euh, il va falloir censurer tout ce qui est contre les vaccinations parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient vacciner toute la population, voilà la réalité et c'est pour ça que c'est une preuve de plus que cette pandémie a été organisée longtemps à l'avance voilà ça, Alors, une... je, euh, Dans son
1: livre. Euh, Philippe, après la pandémie, donc il est question de la crise économique, mais il est question aussi d'un en fait, d'une numérisation de l'être humain. Est-ce que ça, euh, vous, euh, qui êtes très, très, très tard à terre, qui regardez les faits, est-ce qu'on euh, peut concevoir que ces gens-là voudraient mettre un système de totalité en place
3: ça a commencé. Alors, euh, ça a commencé d'ailleurs dans le livre. Vous l'avez. Euh, ah oui, C'est une information absolument. Euh, C'est. C'est pas une fake news. C'est. Euh, ça a été publié dans Le Monde. Euh, puisque moi, mes informations, je les prends uniquement dans les gens. Chez euh, les <rire> gens qui publient des. Des fake news. Donc Le Monde, si vous voulez, euh, <rire> publie en décembre 2019. Non, 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 voilà. Juste avant avant euh, le démarrage de, de, de la pandémie, il publie Le Kenya et le Malawi euh, sont des zones test pour les carnets de vaccination injectés sous la peau. Alors
2: voilà. c'est AFP, ah, précisons-le, le monde a collé une dépêche AFP qui date du attends, tout petit, 19 décembre 2019. Alors… Déjà,
3: Réponse des réponse réponse des fake news euh, du Monde qui disent alors le, le gars qui fait la vidéo hein, c'est lui qui dit oui mais on a imprimé ça d'abord c'est le Monde Afrique alors déjà il se plante parce que c'est pas le Monde Afrique c'est le Monde région Afrique ça n'a rien à voir et il essaye de nous faire croire que ils ont pas voulu dire ce qu'ils avaient dit que c'était pas vraiment euh, un carnet de vaccination que c'était juste pour tracer euh, les vaccinations en fait, le mec, il, te, il va te raconter des conneries pour faire croire que ce qu'ils ont titré, c'était pas bien écrit, mais c'est quand même son journal. <rire>
4: Est-ce est qu'on euh, est
1: bon qu peut dire foiré. que c'est euh, bon hey, -ce qu monde... euh, grâce euh, aux antivax qui nous ont pas encore mis une puce Est-ce qu'on peut dire aux gens que c'est grâce aux antivax qu que nos enfants sont pas encore puissés Parce que si j'ai bien compris, euh, tout était euh, orchestré, mais mmh. on a foutu un peu la merde parce que... Euh, parce que par exemple en Israël, aux États-Unis, eux, ils avaient déjà vacciné des gosses, ils étaient déjà aussi à la quatrième dose, euh, ils étaient peut-être prêts en avance, mais à force d'avoir des gars comme nous ou des gens qui ont à chaque fois remis en cause tout ça, on a gagné du terrain et du coup, euh, les gens acceptaient de moins en moins leur, euh, leur plan.
2: Euh, heureusement, le, 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 rappelez-vous des manifestations globales en Israël. Euh, euh, parce que la presse française euh, voulait dire qu'en Israël, tout le monde acceptait la, 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 la piqûre 1, piqûre 2, piqûre 3, piqûre 4, etc. Mais c'est faux. Il y a eu des manifestations colossales, contre le, comme au Canada, comme aux États-Unis, etc. Euh, mais à partir du moment où vous tenez les médias, vous contrôlez 80% de, le, de la population, du moins les cerveaux de la, 80% de la population. C'est la clé. Ils le savent, et on le sait, nous, parce qu'on est journaliste, on connaît le truc, Hein, voilà, c'est-à-dire que quand c'est la télé qui contrôle le tout. Euh, dans n'importe quel coup d'État, hein, Philippe pourra vous le dire, parce qu'il a dû couvrir euh, je ne sais pas combien de coups d'État en Afrique, hein, la première chose qu'ils font, c'est prendre le contrôle de, le, de la station de télé et de la radio. La
1: propagande.
2: Voilà, c'est ah, pour, ben voilà, pour euh, bien sûr, c'est pour... Quand, contrôler
3: vous, le... quand la Roumanie est tombée, est le, le... avant de prendre le palais, ils ont pris la télé. Hein. Ouais. Non,
2: ben, euh, La, la Turquie,
1: en, tu, en, Turquie aussi, en Turquie aussi, ils ont fait ça d'abord quand ils ont voulu faire le coup d'État, ils ont pris d'abord les médias.
2: Et exactement, et d'ailleurs Erdogan ne n'a pu passer son appel ouais. euh, uniquement parce que c'était une présentatrice qui, qui était son ancienne maîtresse il y a très longtemps, et, et il l'a appelée sur son portable. Perso, en disant « mais non, je ne suis pas en fuite, je ne suis pas dans un avion, contrairement à ce que disent euh, tous, les, tout, tous les médias américains, je suis là à Istanbul ou à Ankara, je ne sais plus, euh, mais appeler le peuple à descendre, euh, et c'est comme ça, si vous voulez, c'est que tout le, tout, toute la, tout, tout le peuple turc est descendu, pour euh, et c'est comme ça qu'ils ont contré le coup d'État, et c'est ce qu'il ce qu faut faire en France, parce que c'est un coup d'État ce qu'on vit, c'est un coup d'État, cette histoire de Covid ». C'est un coup d'État contre la, la totalité de nos libertés. C'est un coup d'État pour installer un, un, un régime fasciste. On le veuille ou non. Alors,
1: allons-y un petit peu dans cette projection. Alors, Monsieur Philippe aymar là, on va se mettre en mode science-fiction. Euh, on oublie le grand reporter. À votre avis, euh, vers quelle dictature on va Qu'est-ce qui va se mettre en place là Est-ce que j'ai le droit de
3: sortir mon joker
1: <rire> oui, vous avez le droit. <rire> le meilleur moyen de prédire les c'est de les Exactement.
2: <rire> ben, Philippe, je, je rappelle que le premier chapitre de ton livre s'ouvre justement que sur, cette, sur cet auteur qui a fait une projection et qui a dit précisément en 2020, il y aura euh, la ah, oui, oui. de la COVID. Non, mais ah, et, à COVID, et à mon avis, les, les gens de Bill Gates, en fait, ils se disent ça tombe bien, on va empêcher Trump de gagner les élections, on va lui truander ses élections on va favoriser le vote à distance à cause du Covid, ça a tombé depuis le poil Nickel. Ce
3: qui risque de, ce, ceci dit, c'est ce qui risque de nous arriver aussi. Hein.
2: Exact, ben justement. Je rappelle que La République En Marche a déjà déposé le fait que les gens puissent voter euh, par correspondance. alors que ça a été interdit dans les années 86 ou 87, parce qu'il y a eu énormément de, de, de truandages, euh, de, de fraudes, euh, enfin, partout en France, et surtout à Marseille hein, et en Corse. Je pense qu'ils ont fait voter les morts, donc euh, c'est encore mieux. Euh, euh, vous avez vu
1: Hirsch qui a dit euh, qu'en gros, oui. les non-vax, bon, euh, là aussi, est-ce que, est que vous pensez que ça va s'arranger maintenant que ça, ça retombe à à faire à côté ou est-ce qu'on euh, va être de plus en plus dur avec les non-vax
3: On va être de plus en plus dur, à mon avis. Hein.
1: Ouais,
2: il l'a dit, Macron. Je veux les
3: emmerder. Il, euh, il veut nous emmerder. Le, le, mot, le mot a été lâché et... Euh personnel, enfin là, je parle en mon nom, hein, non personne d'autre, moi aussi je l'emmerde. Hein.
2: Ouais. ouais mais c'est
1: complètement...
2: Et, et, et moi j'emmerde Brigitte Macron.
1: Euh, <rire> euh, trop mieux, Jean-Michel Trop tu veux dire <rire> Alors, euh, 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 Philippe, est-ce que...
2: Euh, Alors, on demande, attends, attends, je précise. On Jean-Marie Macron, pour une raison très simple, hein, je, je l'ai dit hier dans une, dans une interview, hein, elle, va, elle, elle essaye de refaire Bernadette Chirac avec ses pieds jaunes, alors que, elle, alors que son ordure de mari a fermé quand même 20, 15 000 ou 25 000 lits d'hôpitaux depuis qu'il qu il a, il a pris la, la présidence de la République. C'est une non, honte, c'est une honte. Dire. Cette femme est une... Ouais. Ah, non,
1: honte, une honte. Une honte. Bon, de toute euh, façon, c'est un
3: homme euh, donc c'est bon. Euh, tu risques
1: rien, c'est énorme.
3: Euh,
1: oui,
2: Philippe, oui, 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 je n'irai
4: pas, pas... pas jusqu'à là. là, là. J'ai euh... eu un
2: doute. J ai, j ai, j ai, j ai... Il y a un court circuit dans ma tête. Ça, c'est drôle parce que tout le monde l'a vu, du coup.
1: <rire> tu peux t'en euh, Philippe, non, mais sérieusement...
3: Ah, sérieusement, euh. concernant Madame Macron, j'ai des témoins. J'ai, oui. franchement, des témoins. J'ai, j'ai eu, j'ai rencontré, et je remets pas sa parole en doute, Madame Macron et bien Madame Macron. Je peux oui. tuer là-dessus.
1: Ouais, n'en dis rien, allez. <rire> ah moi j'y crois pas du tout. Jean-Michel Tronier, où il est <rire> euh, Philippe, juste une question. Est-ce que, est -ce que ceux qui disent qu'il faudrait peut-être partir de France parce que ça va devenir fou furieux, est-ce que finalement, c'est pas des visionnaires aussi, ces gens-là
3: Ils ont commencé, hein. la, la, la fuite des retraités à l'étranger, elle a commencé, ça fait quelques années. Parce que faire ouais. et aller vivre avec une retraite à 400, à 400 euros. Euh, qu'est-ce que vous allez mangé avec 400 euros, comment vous allez payer votre loyer, etc. Je veux dire, bon, les gens sont partis, vous avez des retraités qui vivent en Thaïlande, vous avez des retraités qui vivent au Portugal, vous en avez d'autres qui vivent au Maroc, vous en avez d'autres qui vivent en, en Turquie, Turquie, en en Turquie. Turquie voilà. Et, je veux dire, la, la fuite des gens, la, la fuite économique, si vous voulez, de, de, de ces personnes a commencé,
1: donc… Euh
2: euh, euh, ouais, ouais, pourquoi ils que... disent
1: euh, Abdel vous êtes fiché S <rire> ah ben moi, ça, moi je suis fiché S depuis que j'ai parlé des attentats sous faux drapeau parce que euh, ah oui. Mera euh, ouais, quand il a fait son attentat il est parti en a, il s'est fait arrêter à Tel Aviv avec un couteau il est parti en Afghanistan, il s'est fait arrêter par un général, il est parti au Pakistan, il s'est fait arrêter, il est parti en Libye, il s'est fait arrêter, bon tout ça dans le même circuit et il arrive en France, il arrive à faire un attentat, je dis soit on a les services euh, secrets les plus nuls au monde, ce que je ne crois pas, hein, oui. soit euh, on se fout de notre gueule, tu vois. Et j'ai été oui. fiché S pour ça. Son coffre a oui, hein, oui, Ouais, mais alors vous, c'est pire. Hein. Entre, entre parenthèses, vous deux, c'est SS. Hein. <rire> nous, c'est S +3. Euh, <rire>
4: puissance
1: 3. C'est puissance 3. Du coup, est-ce que vous êtes en danger enfin, Dans les années qui vont venir, dans les mois qui vont venir, là, ils vont faire vraiment terre, j'allais dire, les plus gros, donc il va rester euh, nous. Est-ce que euh, vous avez réfléchi, réfléchi à ça dans le sens où peut-être que d'ici 2-3 ans, vous ne pourrez plus faire ce que vous faites maintenant
3: euh, alors, un instant. tu t'as fini de... avec la balise C'est bon
2: <rire>
0: ah, Je vais avec vous. Je pars avec toi. C'est
2: rappelle Georges Marchais. Liliane fait les balises quand il était à Moscou. Liliane fait les valises.
1: Non, mais c'est vrai. C est, c est, c est, ça devait être dangereux pour vous parce que quand on est petit, qu'on n'est pas très connu, bon, ça passe encore. Mais quand on commence à être, euh, voilà, et à diter, à être suivi par du monde, Franchement, ça craint parce qu'on parce qu l'a vu avec Perron, enfin, on l'a vu avec des docteurs, on l'a vu avec les avocats, c'est-à-dire petit à petit, ils descendent. Et, et là, ben, ça commence à être vous, quoi.
2: Ouais, écoutez, le, euh, moi, je. de hein, euh, on préfère chose, c'est écrire. On
3: fait notre métier, on fait notre métier de journaliste. Euh, on, moi et Pierre, on était à Los Angeles dans les émeutes où il y a eu je ne sais plus combien de morts, enfin, ça tirait dans tous les sens, ça brûlait, etc. On a été les flics nous arrêtaient en disant il faut pas aller là parce que c'est dangereux et on a continué notre travail parce qu'on faisait notre travail voilà point barre et là on fait notre travail
2: oui d'ailleurs en relisant le reportage
3: on est là pour en
2: relisant le reportage qui est, que alors, moi, j'invite parce que là, c'est un reportage commun qu'on avait fait à l'époque sur les émeutes. C'était très grave. Il y a eu, je sais plus, 300 morts, 2000 blessés. Enfin, ça a été colossal. En relisant ce reportage, tout ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'on a failli se faire descendre, tous les deux, c'était par les flics, et jamais par les noirs. Jamais par les noirs. De Précisons-le.
3: Quand on a remonté Fairfax, c'était chaud quand même.
2: Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. On a failli se faire des <rire> changements de mort pour
2: le coup. <rire> <La> c'est French... <rire> que deux, ils sont des
4: millions.
3: Oui, on la French Reporters. <rire> après, ah. On fait notre métier, enfin, je veux dire, on fait notre métier de, de journaliste, on le fait en toute honnêteté euh, et on peut se tromper. Je dire, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Tout à l'heure, euh, vous me demandiez si on a fait, s'il y a des choses que j'ai écrites. Et pour l'instant, il y a eu des erreurs de des erreurs de frappe ou des fautes d'orthographe que Dieu me pardonne mais euh, mais tout, toutes les grosses informations elles ont été toutes vérifiées et on continuera euh, comme ça pour celui-là pour les autres etc je veux dire on Pierre bah, Pierre fait la même chose c'est-à-dire que quand il publie un livre sur euh, sur euh, je ne sais quelle affaire euh, il, tout est vérifié on doit, vous savez c'est, c'est, euh, pas un métier facile, euh, j'ai un confrère qui a écrit un livre sur, euh, sur l'affaire Borel, euh, donc l'assassinat du juge, euh, enfin, je, je suis l'assassinat, alors je sais, je, sais, bon, je me prononce pas là-dessus, mais en tous les cas, voilà, il a fait un livre sur l'affaire Borel. Il a été condamné par la justice française et il a payé pendant plus de dix ans. Je veux dire, c'était des sommes colossales. Et le gars n'est qu'un journaliste. Je veux dire, c est, c est, euh, il faut, on fait attention aussi à ce qu'on qu écrit.
1: Il n'y a pas des assurances pour ça Parce que moi, j'ai des assurances, euh, même si je dis une connerie, diffamation ou quoi que ce soit, normalement, je suis assuré. Normalement, ben, ça, ben, ça, <rire> ça, ça, je
2: veux voir, je veux voir dans, la, dans les faits. Parce que ah, la je vous à la dernière
1: moi. minute,
3: ils vont, trouver, ils vont trouver. Ah oui! Mais voilà, c'est comme ça.
1: <rire> ah ouais, ouais. Bah, en tout cas, moi, je paye euh, tous les mois pour soi-disant, même si je dis une connerie, je fais de la diffamation. Mais vous avez raison, je n'ai pas vu toutes les clauses. d'avoir <rire> arrivé. arriver. Ouais, monsieur Philippe, monsieur Aymar, qu'est-ce que vous pensez de ces politiques qui sont devenues, mais alors d'une nullité? Enfin,
3: Est-ce que j'ai le droit? de ne pas me prononcer sur cellule. Oui.
1: oui, allez, <rire> on, on prononce pas. Euh, ouais, c'est vrai. Non, mais euh, c'est vrai que de, de votre point de vue, enfin, je veux dire la France, la France de... Enfin, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, euh, tout le Maroc, enfin, au Maroc, la France, quoi. Quand tu disais la France, il y avait une idée de... de une grandeur. Maintenant, maintenant je te jure que tu parles de la France, presque qu'ils disent... Je euh, <rire> te jure.
3: Mais oui, Mais c'est triste. C'est un peu triste quand même.
2: Bah oui, c'est euh, vraiment... Déjà, on... déjà, déjà, quand on a un président qui fait venir des travelots pour la fête de la musique à l'Elysée, déjà, <rire> ça envoie quand même un signal... À... Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça abîme l'image. On va dire ça comme ça.
3: Le bordel a commencé à cause de Metarazzi, hein. Alors, il s'est pris un coup de boule. Et là, ça, c'est terminé. Déjà, l'équipe de France, pss, hop, là. On a perdu 10 points.
2: Oui, alors, exactement, c'est vrai.
1: Ah, <rire> et, et, et cette histoire Benalast, cette police privée, un truc, je vais dire, c'est, en fait, c'est donné...
3: juste, c'est juste lamentable. C'est juste, juste
2: lamentable. Je, je
3: Après, c'est euh, on a un système politique français qui est qui est en place, qui fonctionne comme ça depuis euh, 1789, avec des hauts, avec des bas. Euh, si un jour on a une chambre des députés ou des sénateurs qui ferait vraiment leur travail. Peut-être que ça changerait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, malheureusement, les électeurs euh, n'ont qu'une infime responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que les gens n'aillent oui. pas voter. Euh, ça, ça c'est le, le plus gros problème. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas un grand choix pour voter, mais euh, ce, qui est, ce qui est vraiment très grave, c'est que les gens n'aillent pas voter. Après, il faut pas se plaindre. Je veux dire, on a les résultats qu'on a... Euh,
2: – Non, je ne suis, suis pas du tout d'accord oui,
3: avec ça. – Vous blanc. – le, le Les
2: médias jouent un rôle, on le voit aujourd'hui, les médias jouent un rôle, c'est-à-dire qu'ils ont choisi leur candidat, on l'a vu avec Macron il y a cinq ans, on a, on a vu comment ils ont fait élire Macron, c'était vraiment très précis. Aujourd'hui, celui qui, celui qui possède les médias et qui possède les GAFA peut sans aucun problème faire élire son candidat. C'est l'exemple que je redonne toujours. Je oui. rappelle qu'en 2009, euh, la presse régionale était en faillite en France, euh, qui a racheté la moitié de la presse régionale française c'est la banque, le crédit mutuel et donc euh, aujourd'hui tu es PDG du crédit mutuel euh, tu dis bah, tiens, aux élections tu, tu vas faire une page entière sur tel candidat et celui que j'aime pas pas, tu vas faire un quart un, un ou une brève. Voilà. Et, et, et tu fais ça pendant six mois et tu fais lire, euh, que tu, tu, tu donnes 5% de plus à ton candidat. Et com, comme des fois, ça, ça se joue à une seule voix ou à 1%, si je puis dire, euh, ben voilà, ben c'est le, le banquier qui fait gagner son candidat. C'est aussi simple que ça. On a quitté l'ère où les, les directeurs, de, de, c'est valable pour la photo, j'imagine, mais dans la presse, il y avait c'était des, des anciens journalistes qui étaient patrons de presse. Et aujourd'hui, ce sont des financiers qui sont devenus des patrons de presse. Hein, je ne sais pas comment c'est chez Sipa aujourd'hui, hein, ou chez Gamma, ou, euh, ou hein, dans les agences photo. Mais, euh,
3: mais Pierre, Sipa avait été racheté, je te le rappelle, par les laboratoires femmes.
2: Oui, c'est vrai, bah oui. Ben voilà. C'est un peu comme les politiques,
1: c'est devenu des financiers. Alors évidemment, il nous reste encore les 5-10 minutes. S'il vous plaît, vous posez vos questions. On va leur transmettre directement. SVP dans le chat. Que vous soyez. Que vous soyez sur des lives, que vous soyez sur VK ou sur toutes les autres plateformes, allez-y, posez vos questions. Alors, attends, attends,
2: attends, Abdel. Là, vous nous retransmettez sur combien de plateformes Parce qu'on s'y perd, nous.
1: On est sur 12 plateformes. 12 D'accord. Oui. En fait, moi, j'ai trouvé… On est presque 2000, là. En fait, pour me faire moins censurer, j'ai trouvé la tactique, c'est qu'il ne faut pas montrer des plateformes qui font des gros scores de vue. En fait, il vaut mieux dispatcher ça passe mieux, il y a beaucoup moins... Dès qu'on franchit des paliers de vue, il y a une censure qui est beaucoup plus restrictive. Donc, il vaut mieux faire euh, des milliers un peu par-ci, par-là, que comme à l'époque, on faisait 200 000, où là, euh, pour une virgule ou pour un point, ils te censurent. Monsieur Aymar, est-ce que vous pouvez euh, résumer euh, pourquoi est-ce qu'il faut acheter votre livre Est-ce que vous pouvez nous dire en deux minutes, pour ceux qui regardent et qui voudraient se dire « Tiens, ça m'intéresse tout ce qui a été dit, on m'a fait exprès, évidemment, de ne pas tout parcourir ?» parce que c'est aussi comme ça que ben, tous ces grands reporters et toutes ces personnes vivent, c'est parce qu'elles ben, travaillent, et je préfère euh, ben, qu'on achète leurs livres et qu'on les aide à continuer dans cette voie-là, plutôt que ben, qu'ils nous disent tout et qu'au final, petit à petit, ils ne puissent plus en vivre, et on ne se retrouve plus qu'avec des salopards qui nous font euh, la réalité de l'information. En deux minutes, comment on pourrait éclairer
3: pour ce livre. Bah écoutez, c'est une enquête, où je ne donne pas mon avis, ce sont des faits, c'est euh, des faits qui sont alignés, c'est un, un livre qui, vous donne, euh, qui va vous donner, si vous voulez, un moyen de réflexion un peu différent de ce que vous allez écouter ou voir autour de vous, on va, on va vous apporter des éléments qui vont permettre d'avancer dans votre réflexion sur le covid
2: alors, vous traitez plusieurs vrai, sujets. Moi, ouais, j'irai quand même un peu plus loin. On connaît la modestie <rire> globale de Philippe M.A.R. <rire> je, je dirais que si vous voulez voir toutes ces bandes de célepards et comment ils ont organisé la pandémie longtemps à l'avance, voilà, vous devez lire ce livre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est du vrai
1: marketing. Bravo. <rire> Déjà, la page Manipulation, vol, meurtre, influence et guerre médiatique, enquête sur un. Euh, virus. D'ailleurs, euh, vous avez donné du courage à d'autres parce qu'il y en a d'autres qui ont commencé à mettre des, des titres un peu crash, là, à faire des, euh, des livres un petit peu de ce style. C'est-à-dire, euh, allez, on ose, on ose dire les choses en vrai parce que c'était timoré. Il euh, y a des gens qui vont, qui vont vous poser des questions. Donc, euh, quelle est actuellement la meilleure solution pour nous qui n'avons rien dans l'instant vu que n'a plus le temps d'attendre
2: On va l'interpréter comme vous. À dire, qui n'avons rien, c'est-à-dire
1: en gros, pour ceux qui n'ont pas beaucoup pas de moyens,
2: ou... c est, c est... je ne comprends pas.
1: En gros, c'est qu'est-ce que l'on fait là maintenant Pour ceux qui n'ont pas de moyens, pas de réseau, pas de truc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut juste dire non à, à la vaccination, non à toutes leurs conneries et continuer à lutter contre Ça serait plus
2: simple. Très... Non, mais c'est très grave. C'est justement là où le chantage du gouvernement d'Emmanuel de, Macron, c'est-à-dire qu'il y a des gens, si vous voulez, qui n'avaient pas d'autre choix que de se vacciner s'ils devaient garder, pour garder leur, leur travail c'est quand, quand même incroyable. Euh, donc aujourd'hui, et c'est là justement, on a oublié d'en parler tout à l'heure, mais euh, on, on voit maintenant qu'il y a des dîners qui sont organisés avec quelqu'un qui a le Covid, et vous avez 20, 30 personnes qui viennent pour essayer d'attraper le Covid, et c'est jamais vu. C'est jamais vu, je ne sais pas si vous réalisez, où les gens… Essayer d'attraper une maladie pour laquelle on veut les vacciner.
3: Exactement. Non, mais Ils ont peur. Hein les gens ont peur de ce qui se passe aussi. Je veux dire, euh, vous avez l'autre fidèle, euh, comment il s'appelle déjà, fidèle Castrox, Castrox, Fidel. Cap... comment il s'appelle Castrox Castrex.
2: Castrex. Ah oui, d'accord, fidèle Castrex. <rire> ouais.
3: Bah, c'est pareil, on a, il ne veut pas qu'on prenne le train, il faut être masqué tout le temps, on n'a plus le droit de boire dans le train. Vous imaginez, vous faites un Marseille-Paris ou un Nice-Paris.
2: C'est des <rire> c'est pour rendre des gens fous. C'est toutes les expériences Ingram. C'est pour les soumettre, c'est pour les amener à se soumettre, exactement comme on dresse un chien. Euh, voilà. Et euh, moi, C'est Naomi Klein qui a le mieux résumé tout ça dans sa stratégie du choc. J'en parle souvent parce que elle, pour moi, ça a été le, euh, la, la révélation. Naomi Klein, la stratégie du choc. Hein, voilà. On est en train de vivre… Vu... Pardon, Abdel. Est Ce que vous avez vu au mois de mars 2020, du jour au lendemain à midi, on vous a expliqué, fermez tout, machin, etc. Plus personne ne sort. C'est la stratégie du choc. C'est le choc. Exactement comme quelqu'un, vous, vous êtes dans la rue, vous, vous voyez, un mec qui vous met un, un, un point dans la figure et vous tombez dans les pommes. C'est exactement la même chose. Vous ne savez plus vous êtes, vous savez plus ce qui s'est passé. C'est ça la stratégie du choc. Et c'est pour mieux instaurer effectivement leur euh, dictature. Voilà. Ne, ne l'oubliez pas, Sarkozy avait dit, euh, rien, strictement rien, ne nous empêchera d'instaurer. Le nouvel ordre mondial. C'est ça, leur nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial malthusien. C'est Malthus la clé. Voilà.
1: Malthus, on va se renseigner sur ce gars. Autre question, comment vont-ils <rire> continuer leur chantage si le virus n'est qu'une grippe Autrement et dit... Ils vont en trouver un autre. Ah, exactement. D'ailleurs, il y a le BAT2. J'ai vu qu'il y avait un autre variant aujourd'hui.
3: Mais, ah, ils vont nous en trouver un autre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un virus, c'est minuscule. Il nous faut un microscope électronique pour pouvoir le voir. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend l'ensemble de la planète, tous les gens qui sont tombés malades, qu'on récupère les virus, on peut les faire tenir dans une boîte de soda. Tellement c'est petit. Vous imaginez? C'est C'est, ah. voilà. On peut, la métaphore. Ah,
1: Question pour vous, Philippe. Pourquoi, Philippe Je euh, suis sûr que Brigitte est une femme. En fait,
4: <rire>
3: J'ai rencontré, rencontré dans un dîner il y a quelques jours euh, chez des amis une dame qui, qui a été dans l'école où était Macron et qui a, qui a pris des cours de théâtre avec Brigitte et qui m'a dit, Philippe, je te dis ok. Et comme je la crois.
1: Oui, plus, mais est-ce qu'elle avait plus de, est-ce qu'elle avait plus, moins de 14 ans <rire>
3: Ben, C'est ça la question euh, Enfin, je veux dire, la question, elle, est, elle a été dans ses cours de théâtre. C'était une ouais, femme.
1: Mais elle avait moins de 14 ans, parce que si elle a moins de 14 ans, ok, mais oh, justement, le petit trogneux, il a disparu à 9
3: ans. Abdel, fichier S, mais attention, pas encore dossier, ok
1: Ouais. <rire> non, non, c'était parce que, en fait, dans la rhétorique qu'il dit, c'est que jusqu'à ans il y, a un, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Mais... Il, il y a des choses quand même beaucoup plus importantes. Là, ouais. je sais que
3: l'histoire Trogneux, on, on l'oublie. Pour moi, c'est ouais, fini. Clac, c'est terminé. J'ai le.
1: Allez, est-ce que dans l'avenir, vous allez encore faire un gros livre Ben oui, d'après ce que vous nous avez montré au début, donc euh, votre autre livre va être aussi euh, de ce même type, peut-être même plus. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être vous voir, même vous lâcher. Au début, c'est chaud hein, de faire un livre contre la pandémie, on ne sait pas. C'est chaud, c'est délicat. Mais là, maintenant, bon, c'est bon, il y a des salopards. Euh... Ouais. Ah, j'ai bien compris. <rire> euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore La délivrance vient de là. Ah, ah, Abdel, demande à tes invités s'ils pensent qu'il faut absolument essayer d'organiser une primaire entre tous les candidats anti-COCO, euh, anti-COVID, ouais, anti passe Oui, en gros, est-ce que vous pensez que ça aurait été bien qu'ils sortent un des candidats parmi ceux qui sont contre le passe euh, vaccinal sanitaire. Bon, évidemment, bah, déjà, Pierre va me dire, bah, Zemmour est déjà contre le pass
2: sanitaire. Bon, Mélenchon aussi, Mélenchon aussi. Si, hein. Ah
1: Mélenchon aussi,
2: oui, si, oui c'est vrai. Bah, euh... bah, bah, dit, hein. Bon moi c'est Mais à mon avis, ouais. Mélenchon, si vous voulez, c'est Tsipras. Hein. Il, il va nous la faire à la grecque. Ils sont très potes, Tsipras et Mélenchon. Hein. C'est la grande et là, spécialité je suis sûr de la que... gauche, de l'extrême gauche, c'est de trahir le peuple, hein, je vous le rappelle. Et là,
1: euh, je parle pour Philippe, parce que je commence à le connaître maintenant. Bon, il n'y a rien à en tirer, y a, ça n'a pas besoin. <rire> C'est des nuls, <rire> comme il a dit. Alors, petit, petite question pour Pierre. En votant pour euh, Gargouille, euh, on vote pour les mêmes ou pas Oui, alors est-ce qu'on euh, va être trahi par euh, Zemmour ou pas s'il est élu
2: Non. Non, je le dis, okay. je, je le redis, j'ai travaillé 15 ans, on a travaillé 15, 15 17 ans, je ne sais plus, ensemble. Euh, je peux vous dire qu'il est... Sincère, point, je, je, le, je le dis, je le redis, voilà. Alors, Et quand il dit qu'il qu qu tend la main aux musulmans, c'est vrai, il est sincère,
1: point. Ouais. Alors que pensez-vous, autre question, que pensez-vous d'une prochaine guerre avec la Russie bon, On ne fait même pas le poids, je pense qu'on ne va même pas essayer, quoi.
2: Bah, écoutez, ah, c'est peut-être
1: sous-entendu la... l'OTAN, peut-être qu'il sous, peut qu sous entendait l'OTAN, ah, peut-être l'OTAN.
2: Non mais attendez, moi, moi ça fait quand même des années, si vous voulez, que j'explique euh, dans la revue de presse que les Américains aujourd'hui sont endettés, ils ont je crois 20 trilliards, 20 trilliards de dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. La seule façon de rembourser, c'est de déclencher une guerre, parce que quand il y a une guerre, aucun pays n'est tenu de rembourser ses dettes. Voilà. Hein, et puis après la guerre, ben, on met tout à zéro. Voilà. Donc euh, c'est une solution que, que Biden envisage. Enfin, du moins, l'équipe de Washington, parce que Biden, c'est une marionnette. Hein. Il, est, il est actif voilà. trois heures par jour. Hein. Donc, euh, voilà. ouais, la
1: France, elle ne rentrera jamais dans un conflit, de toute façon. Que bah soit si, que si, Macron,
2: si, Macron a dit qu'il euh, euh, qu qu y va, bien sûr.
1: Euh, entre parenthèses, vous pensez que... J'ai vu hier les sondages, tout ça. Bon, je sais ce que ça vaut. Euh, je suis étonné de voir Macron premier au haut. En fait, j'ai l'impression... Il y a pas eu. Enfin, je veux dire, c'est pipé à votre avis, Philippe, ou il Y a un peu de vrai. Parce que oh, il est haut quand même, 24, Premier. Il aurait dû être quatrième au moins.
3: J'en sais rien. Moi, vous savez, les instituts de sondage, euh, ils ont une valeur très limitée pour moi. Donc, euh, 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 surtout le
2: beau-fils de Macron est à la tête du sondage. Je crois que c'est. c'est
3: ouais, euh, un peu maqué le truc. Là.
2: Ouais, voilà. Donc en fait, ils essayent de piloter l'opinion des gens. Euh, mais 24%, si vous voulez, pour moi, les 24%, c'est effectivement, c'est toute la population des 60 ans et plus qui, se, qui pense qu'ils ont été sauvés par Macron euh, parce qu'il les a vaccinés euh, et parce qu'il a, il a démoli les, les Gilets jaunes. Hein, voilà, donc c'est cette partie-là de la France. Hein, euh, le, 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 Là-dessus, euh, là Zemmour, euh, Zemmour et Soral ont la meilleure analyse. Il hein. n'y euh, a, a, a pas à discuter. Hein, c'est... Euh,
1: euh, euh, monsieur, enfin pour tous les deux, euh, est-ce que vous pensez quand même qu'il vaut mieux voter ou s'abstenir
2: ah, Il faut voter. Oui, il faut, ouais, il faut, faut voter. voter. C'est la dernière liberté qui nous reste. Euh, oui. tout, tout sauf Macron Tout sauf Macron.
3: Il faut voter, ah. euh, oui, bien sûr. Tout
1: <rire> sauf
2: Macron. Non, 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 non.
3: non. C'est <rire>
2: Macron et Pécresse, parce que c'est les mêmes. Oui, oui, oui. Moi, en tout cas. Et... Euh... Voilà.
1: À l'époque de Macron, j'avais dit, quand il y avait Macron-Marine, j'ai fait une vidéo pour dire je soutiens Marine. Euh, non pas que je croyais en elle, mais j'avais plus de perspectives avec elle. Je savais plus à quoi m'attendre que lui. J'ai eu raison. Et là, je vais dire quelque chose de fort devant tout le monde. S'il si y a Macron et Marine, hein, je vous assure que j'appelle à voter Marine. <rire> parce qu'au moins, avec elle, ça va être plus fun. <rire> mais là,
2: là ah, ouais. il y aurait du sport. Là, il y aurait du sport. En ah, plus de, de, de sport, parce, parce que Macron... Ville,
1: parce qu'il faut dire la vérité, Macron est trop fort pour nous. On a beau faire ta, 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 ta Je veux dire, il s'en sort trop. On n'est pas assez structuré, pas assez. Non,
2: non, 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 ce n'est pas vrai, Abdel. Ce n'est pas vrai. Ah D'abord, ah ouais la, la République en marche, aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est un parti qui n'existe pas. Aujourd'hui, il ne tient que parce qu'il a la majorité. Bon, il a en partie, on va dire, la majorité à l'Assemblée nationale. Mais dans son parti politique, il n'y a plus personne. Sur les marchés, il n'y a plus personne. Les, le vrai seul, il n'y a qu'un seul candidat aujourd'hui. Qui est partout, hein, enfin même deux, pardon. Il y a Mélenchon et Zemmour, et c'est tout. C'est les seuls qui ont un soutien populaire et, et, et qui a une sorte de ferveur globale. C'est tout.
1: Ouais. Alors ben, on verra, mais en tout cas, euh, bah, j'aime bien Philippe parce que sur ces questions-là, tu vois, là il a compris que. Bon, <rire> alors, non, toi, tu, toi Pierre, euh, toi tu es, à euh, Pierre, euh, vous êtes, euh, vous êtes chaud, hein. Mais alors Philippe lui, ah, je suis sur chaud, les moi. questions politiques, il a compris. En <rire> euh, mais... fait, je vais expliquer pour. Pourquoi le Maroc, pouvez vous pouvez m'expliquer pourquoi le Maroc, j'ai vu ça, il a il a, continu, il a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 28. Est-ce que c'est pour protéger son pays, sa frontière, son territoire, qui se dit il y a quelque chose qui pue, alors moi, je ferme mais tout pas, Mais et pas je...
2: du tout, mais pas du tout. Le, 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 toute l'équipe qui est autour du roi, en fait, ce sont quasiment tous, c'est quasiment les mêmes que ceux qui sont à l'Elysée. Il y a énormément de Français. Il faut peut-être le rappeler, hein, c'est le béaba
1: tout. Le Maroc sert de faire valoir un peu pour justifier qu'il faut continuer
2: Oui, c'est ça. C'est On dirait oui, hey, euh, le, le, le Maroc, regardez au Maroc, euh, le Covid est en haut, c'est patati, patata. Le, le, ils sont encore confinés et, et que sais-je encore. Hein, voilà. Je, ouais. Écoutez, je vous donne l'exemple. Attends, je vous donne l'exemple de Gibraltar. D'accord Gibraltar, oui. c'est en face. Vous êtes d'accord hein, C'est au Maroc ou à la Tunisie Je sais jamais. Je crois que c'est au Maroc. Non, en face du Maroc, Pierre.
3: J'étais à Gibraltar il y a quelques mois oui. c'est
5: intéressant c est, c est, c
2: est le, le, le Maroc le Gibraltar vaccinés ils sont vaccinés à 95% d'accord euh, ils ont un, un taux de contamination complètement délirant voilà c'est aussi oui. simple que ça bah oui mais ah, la même
4: bon. chose, la le même...
2: vaccin est fait pour répandre le truc de la même façon qu'il y a un chapitre dans le livre de Philippe je le rappelle je le rappelle Hein, je, je, parce qu'il a oublié, <rire> c'est que les, ils ont quand même balancé un million de tests PCR précontaminés à l'avance du Covid. Tu fais pas ça comme ça avec à la main. Tu ne fabriques pas un million de tests PCR précontaminés Covid. Il faut un gros labo. Et qui a racheté le, le et qui a racheté le plus gros labo fabricant PCR au de juin? C'est George Soros, c'est Bill Gates. Tu n'y crois pas. Et après, c'est nous les complotistes. Bill Gates rachète le plus gros fabricant de tests PCR. Est-ce ah, que quelqu'un ah, peut reprendre ça Oui, ouais, mais ah, alors
1: c'est comme Pfizer qui a racheté euh, le, 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 le la société qui euh, qui s'occupe de qui tous les, les C'est-à-dire oui. ah ouais,
2: ouais. que les mecs qui te donnent le vaccin qui te crée des myocardes, et ensuite les mecs ils disent tiens on va faire le, 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 le Medoc. Ouais. C'est un épisode c'est un épisode de, de, des marionnettes là de Canal Plus. Hein, ah ouais. Le, Sylvester. Uh,
1: Sylvester Stallone. Ah ouais, avec ouais, Sylvester ouais, Stallone. Vrai, tout à fait. Ça m'a fait penser à ceux qui. Vous vous rappelez au début les virus informatiques Ils nous vendaient des virus informatiques, mais c'est les mêmes qui créaient les virus. Les antivirus, c'était ceux mais, qui attends, créaient les virus. Le Gates,
2: mais pourquoi Bill Gates Alors, Bill Gates, je, je te rappelle, hein, le, le Windows, hein, de, de, oh, dans les années 90, on était obligé d'acheter un truc antivirus. Hein, ça, ils ont ouais. fait des milliards avec ça. Ils, ils fabriquaient eux-mêmes les virus. C'était drôle.
1: Ouais. C'est un truc de, de, de… En tout cas, évidemment, c'est vraiment un plaisir. Alors, vous deux, euh, euh, j'ai vu que vous, vous faisiez plusieurs émissions, etc. Est-ce que, euh, Monsieur aymar est-ce que vous sentez que vous êtes plus écouté maintenant c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est une question aussi pour Pierre, parce qu'au début, on pouvait se dire, oh, c'est des complotistes, oh, c'est un peu nul. Est-ce que maintenant, on présente un intérêt sur vos personnes ou est-ce qu'au contraire, vous avez trop dit la vérité, on vous ignore un peu plus dans des sphères, j'allais dire, où vous aviez l'habitude avant le Covid d'intervenir Non, mais je
3: crois que ce qui est intéressant, c'est que dès, dès le, le début, on a eu… Euh on a eu un intérêt certain autour de ces livres et pas grâce aux médias mais grâce au travail de Pierre qui était quand même assez présent sur les réseaux sociaux. Moi j'étais plus discret, un peu plus en en retrait. Bon et là c'est vrai que je traîne un petit peu la patte de temps en temps pour venir pour venir parler avec des gens fort sympathiques d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, il faut, c'est un mal nécessaire pour faire connaître le travail qu'on fait, le travail qui est fait de l'éditeur, le, le travail qui est fait de, de le travail de Pierre aussi qui est, qui est permanent par rapport à ce, à ce livre. Euh, et, et plus on en parlera, et c'est vrai que plus on aura des, euh, des lecteurs et des gens qui vont écouter, qui vont euh, aussi en parler. Et, et ce qui est extrêmement intéressant, j'ai euh, fait un, un repas il y a pas très longtemps avec un, avec un, un directeur d'une énorme société qui est au CAC 40 et qui, euh, qui a... J'avais un livre, je lui ai offert le livre. Le gars en a acheté 10. Pour, pour offrir à, à, autour de lui. À tout le monde. Donc, c'est quand même... Ouais,
2: et... C'est un phénomène que Marie a effectivement euh, vu. C'est-à-dire que les, les personnes, une fois qu'elles ont lu le livre de Philippe, elles en achètent euh, 5, 10, etc. Euh, le, on a un cabinet d'avocats qui en acheté euh, 40, je crois, euh, pour le donner à leurs clients. Euh, non, mais c'est incroyable. Hein. C'est un des rares livres, effectivement, qui... Euh, où, où, où. Tout à l'heure, vous parlez de la, du bouche à oreille et de la puissance des réseaux sociaux. Bah, on y est. Hein, voilà. Alors,
1: Philippe, en 2021, il contribue à la désinformation sur la pandémie Covid-19 en publiant un livre sur le sujet. Alors, Alors Wikipédia, bah, as
2: Wikipédia Alors, ça, ouais. c'est bien.
3: Non, ça, ils l'ont récupéré. Euh... Merci, euh, Ipatie d'Alexandrie. Donc, qui a, qui a fait une qui a, fait, qui a récupéré cette fiche Wikipédia. il se trouve que j'ai été victime d'un lobbyiste politique qui est basé en suisse euh, et qui, qui n'arrêtait pas j'ai essayé de corriger la fiche en, en disant mais attendez moi j'ai jamais fait ça parlez d'accord vous parlez des informations vous parlez de des, des nuls de, de de l'AFP, euh, qui sont même pas des journalistes d'ailleurs, etc. J'ai montré, j'ai passé sur Wikipédia des photos, des articles. Il y avait quand même huit euh, pages couverture sur le magazine Entrevue, qui est un journal national. Il y a eu ce matin qui a fait un papier qui était absolument euh, carré, propre. Euh, ça, ils ne pas absolument pas en parler sur Wikipédia. Donc, à un moment donné, ils ont, ils ont retiré carrément la fiche. Voilà, j'ai disparu, comme Google m'a effacé aussi. Donc, euh, je suis devenu un homme invisible.
2: Voilà, bah moi je rappelle, ah. hey, ma fiche Wikipédia, elle a disparu pendant 8 ans, hein. alors qu'elle était là depuis tout ah
1: ouais mais oui,
2: mais oui.
4: Après bon, euh, le
3: problème de l'ego, pas c'est pas très grave et j'arrive à dormir malgré tout, c'est pas un problème. Mais
2: non, mais le problème, le problème, c'est que, le, le problème, le vrai problème de Philippe, c'est que tu as, as des petits journalistes merdeux euh, qui, la première chose qu'ils vont faire, tiens, Philippe et Marc, c'est qui Donc, ils vont sur Wikipédia, euh, ils vont dire, tiens, Philippe et Marc complotiste, ah, bah, ça y est, c'est Philippe poubelle, voilà. Euh, voilà le truc. Voilà, c'est là-dessus qu'il qu joue. C'est là-dessus qu'il joue. Hmm.
1: Alors, est-ce que vous avez vu la fiche officielle de Macron avec vous Ah non, non, j'ai pas vu.
2: Mais je, je, je l'ai vu sur Twitter tout à l'heure.
1: Alors, vous avez vu Ils sont vachement intelligents. Ils mettent plus euh, de tête. Ils mettent plus la tête de Macron mais, parce que. C est c est pas, pas terrible. Hein.
2: Franchement, euh, c'est pas terrible. Hein. <rire> <C 'est>, euh, <rire> que, en fait, ils, ins ils insistent. Regardez bien. Ils insistent là sur la lettre V, hein, le vaccin. Hein, v, ouais. c'est pas par hasard qu'ils ont mis le V en, le rouge en dessous du V bleu hein, voilà, de, 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 voilà. Vous voyez, vous c'est là où la manipulation de l'inconscient euh, du, du public euh, euh, joue et c'est pas du tout par hasard qu'ils ont fait d'ailleurs je, justement j'en profite pour, pour dire à tous ceux qui nous suivent hein, abonnez-vous au twitter de, de, de Philippe Aymar et, euh, et au mien, hein, Pierre Jovenovic vous avez un fil twitter Abdel ah euh, oui parce que je ne l'ai pas trouvé moi j'ai cherché, je pas trouvé
1: ah, bah attendez,
2: je vais aller regarder. J'ai des alerteurs, mais j ai, j ai pas, ça ne ça me, ça me sortait rien. Euh, Alors, euh, je, vais vous voilà.
1: le, je vais vous le montrer comme ça. Euh, voilà. voilà, donc
2: abonne, abonnez-vous à nos, à nos fils Twitter, hein, je le demande à nos, ouais. nos spectateurs qui nous, qui nous regardent. Euh, et puis, euh, allez sur le site le, livres.fr ou sur Amazon, comme vous voulez, hein, pour, euh, pour lire le livre de, 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 de Philippe. C'est important. Parce que mine de rien, ça fait deux heures et demie hein, qu'on est en ligne. <rire> ouais, en tout cas, ben, je vais vous laisser. Avec vois. Abdel, ça dure toujours, tu sais, c'est le live tu <rire> sais, qui dure six heures, tu sais. <rire>
1: ben, en fait, moi, j'aime bien aller jusqu'au bout, tu sais, et saurer les invités. Que... En tout cas, c'était un vrai ouais, plaisir de vois, vous avoir. Alors justement, j'allais finir un bu, petit peu.
2: J'ai bu un verre de rhum juste avant, tu vois. <rire>
1: Alors justement, j'allais finir un petit peu avec vous, euh, monsieur Aymar, Monsieur Jovanovic. Qu'est-ce que vous souhaitez, c'est la nouvelle année, on démarre, qu'est-ce que vous souhaitez euh, de changement si vous aviez des vœux à faire qu Qu'est-ce qu qui vous vient en tête
2: Philippe
3: euh, Je ne sais pas qu'un jour les, les politiques nous disent la vérité, par exemple.
1: La vérité de la part des politiques ah, oh, c'est un, hein, un beau souhait. Bon alors là, quatre les poules auront des dedans.
2: C'est mort. Oui. Bon. <rire> ben, écoutez, je, franchement, moi je, je souhaite, si vous voulez, que le, la table soit définitivement renversée de, 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 de tous les politiques euh, et, que, euh, et que seuls des gens euh, qui n'ont aucun intérêt financier et qui ne veulent pas s'enrichir. Euh, puissent être aux commandes du pays, hein, qu'ils n'ont rien à foutre d'avoir un million ou dix millions de plus que, à la limite qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est des hommes comme ça euh, qui doivent prendre les manettes du pays, exactement comme tous ceux qui se sont battus avec De Gaulle, je, je, je le rappelle, ils ont risqué leur vie hein, dans les années 40-45. Euh, hein, et, et, et ce sont des gens qui se sont, sont foutus complètement de s'enrichir. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué la sécurité sociale, le système de retraite, parce qu'ils pensaient au peuple et pas à, leur, à, à leurs petits intérêts financiers. Voilà, voilà c'est ce que je souhaite pour cette année 2022. Alors, Alain... Allô On l'entend plus là, on l'a perdu.
3: Abdel a été figé.
2: <rire> Avec la lettre F cette fois. <rire> allô, allô?
3: On l'a perdu, hein?
2: On l'a perdu,
4: tu
3: crois? Ah,
1: je ah pense. ça y voilà. est, je vous
2: vois. Alors Allez, moi j'ai.
1: Alors moi, j'ai complètement buggé, je n'ai pas entendu, mais je voulais juste savoir, bon, euh, ce que vous vous souhaitez, vous, c'est la vérité, que les politiques reviennent en enfin faire la vérité, et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas par rapport à tout ce que l'on vit, euh, peut-être euh, Vous ne souhaitez pas que euh, finalement, qu'ils arrivent peut-être à on arrête
3: les mensonges, qu'on voilà, arrête, le mensonge. arrête le
2: pass sanitaire et toutes ces... Des et des des oui, c'est suffi. Ce chantage. Bon, soyons sérieux.
3: Soyons sérieux, je veux dire. Le... Je ne sais pas quoi dire d'autre, enfin, pour moi c'est... Ouais, ouais.
1: Ah ben, c'est énorme ce que vous avez dit, la vérité, le mensonge, j'allais dire c'est la pierre angulaire de toute société ben, est, qui va...
3: C'est exactement ça, hein. c'est-à-dire on ne peut pas avancer si on euh, si n'a pas ces éléments euh, qui luttent, hein. c'est le, le yin et le yang, hein. vous avez la vérité d'un côté et le mensonge
1: de l'autre. Pierre, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas pour la France cette année
2: ben écoutez, je ne, je ne souhaite plus de, de, de passe vaccinale, d'interdiction, de limitation à la population française, au peuple, que le peuple redevienne libre, voilà, redevenir libre, ça c'est vraiment important, redevenir libre, ça fait deux ans qu'ils nous font chier, ça fait deux ans qu'ils nous ont mis en prison, ça fait deux ans qu'ils nous empêchent de voyager, c'est un véritable scandale. En quoi le fait de prendre un café de, assis, c'est différent de prendre un café debout. Ce sont des criminels.
3: Mais ah. t'as pas, pas lu le, le livre, Pierre, c'est marqué dedans. Le virus, 1m50, il descend pas.
1: <rire> Exactement. Oh, sachez que pour info, moi ce que je souhaite tout cœur. Euh, ben, c'est l'arrivée du messie euh, Et ce que je souhaite pas, <rire> c'est que la Técris continue son bordel. <rire> Bien Jovanovic, Philippe Eivard pour nous évidemment, quel régal, 2000 personnes ce soir, c'était vraiment un plaisir, au nom de tout le monde évidemment, je vous remercie, remercie messieurs pour la qualité évidemment, et puis la gaieté, la joie, finalement on va mourir dans le sourire, c'est pas mal ça aussi, en tout cas, oui. euh, Monsieur Aymar, on se dit rendez-vous peut-être dans un mois et, mois et demi pour voir un petit peu l'actualité oui. avec Pierre, et puis on verra euh, si, euh, ben, si euh, on cherchait un autre pays ou pas. <rire> Ou peut-être c'est bon, Si y a Zemmour, euh, euh, Pierre, on lui demandera de nous aider. Pierre, j'ai deux, trois régularisations à faire.
0: Hein. <rire> <D 'accord. rire>
1: Pierre et Marc Philippe, euh, merci beaucoup à vous. À bientôt.
2: Merci,
1: <rire> bon, au revoir. Euh,
2: merci, merci beaucoup Abdel, on a toujours du plaisir à être avec vous parce que y a, y a, y a, vous, vous êtes joyeux, c'est ça qui est bien. Euh, ah, c est, c
3: est pas pas bonne, soirée, soirée. bonne soirée.
1: Ah, moi je me régale parce que le Christ au final il va tous les défoncer, donc ça va. On est bien. Je... <rire> Allez, merci messieurs. À bientôt, bonne soirée à vous. bonne
0: vacances. Merci. Bon week-end. Au ah, je les
1: adore Ah, moi, je les kiffe, hein. c'est des grands bonhommes, mais t'as vu, simplicité, sourire, et puis profondeur hein, dans ce qu'ils disent. Alors, évidemment, je vais couper maintenant, parce que sinon, M. Jovanovic il va me faire couper encore des films, euh, le dimanche, il va falloir que je coupe des séquences et tout. Je vais couper de suite tout ce qui est les alerteurs, je reviens, vous inquiétez pas, juste le temps pour moi de vous dire... Euh, euh, de vous dire euh, « Ciao, je coupe et je reviens, les alerteurs, ça y est, c'est coupé. » Voilà, comme ça, on pourra, évidemment, euh, lui envoyer la copie. Alors, je rouvre. Et voilà. Alors, les amis, on va y aller. Attention, ce soir, c'est... Eh, regardez, euh, ce soir, attention <rire> Yama Poto en Espagne, sa femme l'a fichu dehors, ouais ouais, escroquerie, il se barre avec une cagnotte en Espagne, voilà ce que vous pouvez retrouver sur le live de François Radical à ce moment-là. C'est pour vous dire à quel point, quand même, c'est comique tout ça. <rire> bon, la rigole vaut mieux en rire que, en, euh, que le contraire. Par contre, évidemment, vous allez avoir votre mot à dire, les amis, sur ce que vous avez entendu. Alors, s'il vous plaît, on essaye de faire quelque chose de vraiment euh, cool dans le sens, vous montez, vous faites une intervention de 2-3 minutes et puis euh, vous libérez l'espace comme ça euh, je voulais juste avoir un peu votre avis sur tout ça, là, ce qui a été dit ce soir, euh, le gars, etc. Parce qu'après, évidemment, vous me connaissez, il faut que j'aille voir mes poteaux, hein, Radical et compagnie. Euh, ouais, vous inquiétez pas, on va, comme d'habitude, on arrive, qu'est-ce qui se passe <rire> Allez, les amis, je vous envoie le lien, c'est de suite, c'est maintenant, pour ceux qui veulent monter. Vous n'êtes pas obligés, attention, hein, on monte parce qu'on a des choses à te dire. Hein. Je, je dis ça un peu, c'est pour éviter qu'on se... qu passe des... Des heures et des heures des fois alors que bah il y a pas besoin quoi. Allez, vous êtes les bienvenus en attendant évidemment euh, bah, la bonne année oui oui la bonne année encore toutes ces personnes dans le désarroi on pense à vous
5: bisous. Battement triste et gratuit dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues dont le front résonne de coups atroces et silencieux dont les paroles ne traduisent plus les pensées parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment... Ah les aiment, amis Ah
0: là, il y a Walter hey, ceux...
1: J'ai appris qu'il y avait Walter aussi <rire> Allez les amis, je vous je vais partir direction, euh, direction les mythos, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se dit. On va aller rire un peu ou peut-être pas. Ou peut-être je vais dormir aussi parce qu'il faut dire que je suis fatigué. Euh, voilà. Donc, je vais vous laisser. De toute façon, il n'y avait personne qui était monté. Tant mieux. Euh, et puis, j'allais dire presque, on peut aller dormir aussi parce que je sais comment euh, c'est comment merci à tous en tout cas c'était une superbe soirée j'espère je vous donne rendez-vous euh, rendez-vous le prochain rendez-vous il y a tonton Michel tonton Michel Chanu qui a préparé quelque chose il est prêt il est chaud il m'a dit quand tu veux Abdel donc peut-être dimanche une émission spéciale et puis la semaine prochaine encore des euh, invités en veux-tu en voilà donc évidemment je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes à demain
5: merci la famille que vous frôlez sachant bien et à tous ceux qui vous frôlent, ne le sachant même pas. Bonne heureuse, Bonne heureuse année à tous ceux qui portent en une blessures vraie un immense néant, fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne et heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que le d'hélium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous qui donnez au sens divin à l'humanité.